0: Hallo und herzlich willkommen beim Imperium mit Funnies. Mein Name ist Jens Wiener und ihr seid dabei, das freut mich sehr. Wir sind nicht in der Krise, zumindest nicht was diesen Podcast angeht, denn ähm, es melden sich Leute, mit denen man reden kann und es sind großartige Gäste, die sich angekündigt haben für die nächste Zeit und ich freue mich natürlich auch über meinen Gast heute, Zudem erzähle ich gleich noch zwei, drei Worte. Aktuell ist hier die Situation ja, quasi unverändert, ne? die Geschäfte ruhen, ob der aktuellen Corona-Situation, aber ähm, es sind ein paar andere Sachen in der Pipeline, parallel zu dem Podcast hier, äh, blüht und gedeiht die Comedy-Periode, wenn ihr da noch nicht reingehört habt, macht das gerne, es gibt aktuell viele Kollegen, die auf Instagram relativ viele Live-Shows machen, finde ich auch großartig, ich empf empfehle euch das Improfest online, wenn ihr Impro-Spieler oder Impro-Affin seid, da mal vorbeizugucken, da gibt es jeden Mittwoch Workshops auf Englisch und jeden Freitag Tag Workshops auf Deutsch und ich habe da letzten Wochen Workshop gemacht, es war mega cool, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, große Daumen hoch für die Leute, die das organisieren. Und äh, generell bleibt aktiv und äh, wenn ihr mir schreibt, ich antworte eigentlich immer auf allen Kanälen Facebook, Instagram äh, oder per Mail und ich freue mich natürlich auch, wenn euch das hier gefällt, äh, wenn ihr das weitererzählt, das ist ganz, ganz wichtig, weil Kommunikation in Zeiten der Isolation besonders groß geschrieben werden muss. Aber natürlich auch, äh, wenn ihr Feedback gebt und äh, ja, wenn ihr das Ganze hier unterstützen wollt, könnt ihr das sehr, sehr gerne tun auf patreon.com slash Jens in einem Wort. Ich freue mich da über äh, jeden noch so kleinen Support eurerseits. Und äh, damit meine ich nicht nur unbedingt das Finanzielle, sondern einfach auch mal einen Daumen hoch. Ein, Habe ich gehört, hat mir gefallen oder einfach auch ein, äh, mal ein Feedback, wenn es Kritik zu irgendwas geben sollte. Da setze ich mich ja gerne mit auseinander so oder so. Ähm, ich freue mich sehr über den heutigen Gast Simon Slommer. Simon ist äh, Musiker und äh, Komiker auf unterschiedlichen Wegen. Wir reden so ein bisschen quer durchs Gemüsebeet, aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das Pacing ist, glaube ich, so hoch wie noch nie im Podcast und ja, ich freue mich sehr über die Folge, dass Simon dabei war. Ich muss jetzt schon wieder ein bisschen lachen, wenn ich an die Sachen denke, über die wir gesprochen haben und die ihr gleich hören werdet. Jetzt auf jeden Fall viel Spaß bei der heutigen Folge mit Simon Slommer. <lacht> Sagen. So, umso spannender äh, heute im virtuellen Raum mit mir Simon Slommer. Hallo Simon. Hey Jens, na danke für die Einladung. <lacht> ja, ich freue ich mich das sehr, gedacht. dass es das geklappt hat. Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Täkchen, äh, würde ich fast sagen. Ja?
1: ja, wir kennen uns schon richtig lange. Ja.
0: Ich glaube, lass es, lass es fünf Jahre sein wahrscheinlich, oder? Ja, ich glaube, es kommt auch hin, ne? die Zeit, äh, äh, wie mein Vater immer sagt, ne? auch wenn der Zeiger steht, die Zeit vergeht ne? und irgendwie ja. rast, es, rast es so äh, ähm, im Moment auch, kommt mir gar nicht so lange vor, aber wir kennen uns jetzt wirklich irgendwie schon ein bisschen äh, länger, denn du bist auftretender Künstler, äh, da so haben wir uns zumindest kennengelernt, aber du machst noch mhm. ganz viele andere Sachen, da reden wir heute ein bisschen drüber. Ne? Ja, ich, fre ich freue mich, ja. Ja, ich habe Bock über die äh, digitale Distanz von aktuell Ich bin in Heidelberg und du äh, bist äh, aktuell daheim wo
1: in Bonn. Ich bin gerade, ich bin in Bonn, in Bonn-Beul, auf der rechten Rheinseite, hier in, in einer Dachgeschosswohnung und mir scheint die Sonne ins Gesicht. Das kann man wirklich sagen. Also jetzt nicht im übertragenen Sinne, aber im Tatsächlichen.
0: Ja, das äh, siehst auch sehr entspannt aus, muss man auch sagen. Das äh, ist auch ich, gut. Ich versuche das
1: Beste aus der Situation zu machen. <lacht> Deutsche Vita, soweit das möglich ist. Deutsche Vita. <lacht> Deutsche Vita, genau. Versuche ich hier gerade zu etablieren. Ich äh, habe das Veluxfenster auf Kipp. Ich habe mir hier ein äh, Kurkuma-Ingwer-Tee gemacht. Ich habe ein Nüsschen die ich aber erst natürlich nach der Podcast-Aufzeichnung verspeisen werde.
0: Ja, aber äh, tu dir gerne was Gutes zwischendrin. Das ne? ist auch immer wichtig, gerade nice. jetzt in der Zeit. Ja? Du kannst auch gerne Nüsschen essen. Die Leute hören auch dabei gerne zu. Wenn die Wenn die Instagrammern gerne beim äh, Fressen zugucken, ja, von irg von irgendwelchen sterne sachen die sie im Moment nicht sehen können, hören sie auch dir bestimmt gerne beim Nüsschenknabbern zu.
1: Das ist ja auch ASMR. Es gibt, gibt ja auch dafür bestimmten Fetisch. Es gibt bestimmt auf irgendwelchen dubiosen Seiten Kategorien für Mann
0: beißt auf Paranus. <lacht> so Kannst du mal gucken bei X-Hamster irgendwie Man crashes Nut, aber ich glaube, dann kriegst du was anderes angezeigt.
1: Ja, aber schon, vermute ich, ich habe ein bisschen
0: Angst danach zu suchen. <lacht> das, das mache ich erst, wenn das Licht aus ist heute Abend. Ich habe das gerade hab gestern oder vorgestern geteilt. Ich finde es das großartig, dass Pornhub ähm, die Streaming-Bandbreite jetzt für die äh, Festspiele in Kant zur Verfügung stellt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
1: Die Festspiele in Kant...
0: In, in, nicht in, <lacht> ich weiß, du bist so ein alter Wortwitz, äh, Fuchs, muss man ein bisschen aufpassen. Nein, in, ich würd ähm, Das,
1: das würde ich halt verstehen bei Pornhub, aber die Film, ich weiß nicht, was kann mit, äh, dem Film, also. Pass auf. Wie weit geht Lars, wie weit geht Lars von Trier dann jetzt noch? Also, ist, <lacht> ist ein Infomaniac. <lacht> War das so ein, so ein Schritt in so eine andere Richtung jetzt, oder was kann man da jetzt erwarten? Nein, kann? Pass auf.
0: Also, die Filmfestspiele fallen ja jetzt offensichtlich aus. Und damit mhm. quasi die Filmfestspiele nicht komplett ausfallen, ähm, hat halt Pornhub angeboten, quasi ihre Streaming-Bandbreiten zur Verfügung zu stellen, damit die Filme, die normalerweise im Festival gezeigt werden, über Pornhub gestreamt werden können. Was ich einen sehr, sehr coolen und äh, schlauen Marketing-Move irgendwie auch finde.
1: Ja, das finde ich auch nett. Also das, ja. das ist doch mal... Nachdem sie jetzt hier die Premium-Accounts in äh, Italien äh, umsonst zur Verfügung gestellt haben, finde ich das einen netten Schachzug.
0: Ja, aber ich glaube so als, äh, als Standard-Pornhub-User wird man da wahrscheinlich irritiert sein, wenn dann auf einmal so ein polnisches Drama, Schwarz-Weiß mit Regen, in Originalsprache, <lacht> über äh, die Krebsleiden äh, zweier äh, Mütter, die ihre Tochter gerade zum äh, äh, Skilaufunterricht bringen irgendwie. Also, das ist so für mich so der, der, der Standard-Arthaus für irgendwie.
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich habe ich hab gerade ein technisches Bedenken. Darf ich das kurz artikulieren? Ja, klar. Du hattest vor der Aufzeichnung, auf, äh, I had one job. Du hast mich darum gebeten, dir die Spur so zu schicken, dass da nur meine Stimme drauf ist. Ja. Und, und jetzt zeichne ich zum ersten Mal gerade einen Podcast so auf und ich habe Angst, es sieht vom Ausschlag her so aus, als würde er tatsächlich deine Stimme auch mit aufzeichnen. Ja. Und das wäre ja grauenhaft. Das wäre nix. Kann ich das kurz checken? Kann, check das doch mal kurz. So, es ist für uns alles eine neue Situation. Ich musste hier kurz ein technisches Bedenken aus dem Weg räumen, aber es ist alles in Ordnung. Alles läuft perfekt, alles ist da. Jens, ich bin bei dir im Podcast. Endlich, endlich bin ich hier, endlich. Ich freue mich.
0: Hast du, hast du schon lange drauf gewartet, dass ich dich mal frage? Ja,
1: die ganze Zeit, ich war, ich, war schon, ich war schon leicht angesäuert, muss ich sagen. Die ganze Zeit beobachte ich, wie du hier Imperium mit Funnies, mit Dummies. Er ist ja auch durch verschiedene Namensänderungen gegangen, ne? ein bisschen wie bei JBO. Die hießen ja auch zuerst James Blast Orchester, dann hat James Last sie verklagt, dann hießen sie, kann keine Ahnung, jetzt heißen sie JBO. Ich hatte... Und, weißt du, wie das letzte Album von JBO heißt, Entschuldige, die Unterbrechung?
0: Ah, heißt es... Oh, ich hab's gehört, ich das weiß aber nicht mehr, wie ist es hieß. ist ein Wortspiel,
1: was du eben schon gemacht hast, deswegen, deswegen ist es lustig. Ähm, Deutsche
0: Vita? Richtig. Ah ja, ja. <lacht> Dann, ähm, ja, ja genau, wer das nicht gehört hat, wahrscheinlich die meisten von euch. Ich fand es eigentlich gar nicht verkehrt, muss ich sagen. Das waren halt so also es war so eine Mischung aus dem, was sie schon immer gemacht haben, mit Umtexten von Songs, aber teilweise auch einfach Cover von äh, deutschen ähm, Pophits. So Ja, das stimmt und äh, die waren teilweise gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also so äh, ich muss also wer wer seiner Jugend nachtrauert, trauer, ne, so versoffen auf dem Dorf äh, Ende der 90er, ja, so mit Rumpelpunk irgendwie beim Volksfest, dann sollte man sich das anhören. dann ist man da ja, wieder Ja, ich
1: weil ich habe das Gefühl, es ist, es ist 2020, ist nicht das Jahr für JBO. <lacht> <lacht> es, ist, ist nicht so, es ist nicht die Zeit für diese Art von Musik. Ich habe letztens auch so ein Interview von denen angeguckt, irgendwie wo er wo dann äh, der Sänger irgendwann anfängt, der, Interview, der Frau, die sie interviewt, die Schuhe aufzumachen und irgendwie. Na, ah, das war alles sehr unangenehm. Ich glaube, bei Twitter würde das alles nicht gut ankommen.
0: Also würdest du sagen, es ist 2020, ist generell nicht die äh, Zeit von fränkischem Dialektruck? <lacht> Oder? Aber so weit
1: würde ich nicht gehen. Ich weiß ja nicht, was da, vielleicht ist da jetzt gerade irgendwas in der Pipeline, irgendein woker, fränkischer Poprocker, der gesellschaftliche Themen filetiert aufbereitet. Ich habe das Gefühl, dass bei, bei JBO, es gibt halt keine Meta-Ebene bei JBO. Ne? What you see is what you get. Das ist einfach jetzt gerade nicht so
0: gefragt. Und ich glaube auch, das Problem ist einfach, sie sind zu alt für das, was sie tun.
1: Ja, also ja die, 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 und die, die rosa Spandex-Hosen werden auch immer enger. <lacht> und äh, das Kitzmann-Bier, da ist wahrscheinlich schon seit einer Weile einfach Wasser drin, dass man nur was so für die Show trinkt. Und so, ich, glaub ich glaube
0: auch, ab, 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 ab einem gewissen Punkt, und ich versuche das ohne Zynismus zu sagen, ja, sollte man dann, wenn Leute das zehnte Konzeptalbum über Betrunken sein am Wochenende machen, doch die Blauen Engel anrufen, oder? Also es ist dann ja. irgendwann, <lacht> irgendwann ja. Gibt es die Blauen Engel, oder war es jetzt eine Fluxrakete von dir? Nee, nee, ich glaube, es ist eine von den vielen Hilfsstationen für alkoholkranken Menschen.
1: Ja, irgendwann, stimmt, das habe ich auch immer gedacht. So, Ja, ist ja gut, ihr sauft gerne. Ähm, sollte man dieses Lebenskonzept nicht auch irgendwann mal in Frage stellen <lacht> oder mal gucken, was es sonst noch so gibt. Mal über den äh, Biertellerrand hinausschauen. Also das war mir irgendwann auch zu so monothematisch, muss ich auch sagen.
0: also <lacht> dann so, dann irgendwann, weißt du, so, also wenn so, zumindest so ähm äh, es gibt ja hier äh, Philipp Weber, der ja auch so verschiedene Kabarettprogramme äh, äh, gemacht hat. Eins war über Essen, dann gang, ging eins über, über Trinken. Dann äh, Kennst du den? Hast du mal Sachen von dem gesehen? Nein, gar nicht. Wo, dem nicht, gesehen, Aber ich höre dir gespannt zu. Ähm, und dann habe ich auch überlegt, ne, so, also irgendwann zumindest wenn die Alkoholsorte gewechselt hätte. Ne, das wäre dann ja noch ja, so. Ja, man, ja, ja, ja. Man dann aber gedacht, ich habe mich
1: letztens reingelesen. Also apropos mole thematisch. Wir reden seit zehn Minuten über JBO, Aber... <lacht> <lacht> Ich habe mich da mal reingelesen und die sagen ja auch immer dieses Pariser Bier und deswegen dachte ich, ich ja, habe ja gehört so von 15 bis 15,5 ungefähr, aber in der Zeit sehr intensiv und ich habe mich immer gefragt, was ist denn so schlimm beim Pariser Bier und dann habe ich gemerkt, dass das nur so ein, du willst es mir jetzt sagen, ne? du weißt es auch schon, oder?
0: Nein, ich weiß es nicht.
1: Okay, es gibt so eine, Bier, so, eine, so eine Bierfirma in Franken, die heißt so ähnlich und die hat die mal verklagt, weil die immer dieses Bier gesagt haben, die heißt nicht Pariser Bier, die heißt irgendwie Parizmann Bier oder so, ich weiß nicht mehr, wie die Firma heißt, aber ähm, die, also die wurden schon viel verklagt im Laufe ihrer Berggeschichte. Ich frage mich, ob es das alles wert war.
0: Das, äh, ist, äh, noch eine Sache, um, um, die, um den Themenkreis JWO abzuschließen. Ähm, ich äh, habe die ein bisschen länger auch gehört, muss ich auch sagen. gleich ja, auch. Ähm, und... Ich fand die eigentlich immer cool, bis die jemanden gecovert haben, den ich noch cooler fand. Und dann habe ich die auf einmal nicht mehr gemocht. Weil die haben auf irgendeinem Album einen Word L. Jankowicz-Song ja. auf Deutsch übersetzt. Was? Welchen denn? Um,
1: you Don't Love Me Anymore. Ah, das das kenne ich gar nicht. Ich, ich, die Word L. Jankowicz-Nummer kenne ich auch nicht. Also das Aber das, den, den, zu, den zu covern, das ist seltsam. Ja. Genau. Das, das, ist, das, ist, das ist so, als würde irgendwie äh, Happe Kerke Matze Knob nachmachen. Da würde
0: man denken, hä, <lacht> was, ist, was ist denn da jetzt los? Ne? Ja, also, ja, ja. Ist, also man muss auch sagen, Walter Jankowitsch war und ist immer noch für mich einer von den absoluten Helden, was bestimmte, also was eine Grundidee angeht. Ne? Also, ja. es haben vor ihm schon Leute Songs mit neuen Texten versehen. Das ist keine neue Idee gewesen. Und es haben auch schon Leute Parodien von irgendwelchen Musikvideos gemacht. SNN es, es ja Nightlife hat das ja vorher auch schon sehr, sehr gut und viel gemacht. Aber keiner hat das so krass durchgezogen, so perfektioniert und auch wirklich so, äh, ich sag jetzt mal, mit einer Werf irgendwie ähm, dahin hingeschmissen. Ja, so zu Ende gedacht <lacht> auch. Ja, ja. Also er hat ja eigentlich angefangen
1: als so ein äh, einfach so ein spieler der das alles nur so im Polka-Stil gemacht hat. Und irgendwann hat er es aber dann noch diversifiziert und größer gemacht und so. Also wenn ihr... Also ich, mein, mein Wendepunkt mit JBO war, als ich sie einmal live gesehen habe, weil ich gemerkt <lacht> habe, dass sie einfach... nee die sind live gut, aber die haben ein wahnsinnig beschissenes Publikum. Das waren nur so dicke, fette Kuttenträger, die... Immobil da rumstanden. Wirklich, das, ich wollte tanzen, ich wollte mich bewegen, ich wollte die Musik leben. Und die standen da mit verschränkten Armen und Stiernacken und dann haben gesagt, wir bewegen uns hier gar nicht, das, das ist lustig, aber die haben auch nicht gelacht, ehrlich gesagt. Ähm. Also das war da war echt miese
0: Stimmung. Es ist generell ja dieses, äh, diese, diese Zielgruppe, die die, haben, die ich, haben, wo ich als Jugendlicher 100% auch reingekommen bin. Und vielleicht können wir da ein bisschen drüber reden, weil ich glaube, äh, glaub, du kannst das auch nachvollziehen. Das ist auch so ein Thema, was ich hier im Podcast noch nicht besprochen habe. Ähm, wo dieser Nerd-Humor herkommt, der eigentlich sehr lustig ist. Also, wenn man, so, dass wenn, das Big Bang Theory pervertiert hat, meinst du? Ja, aber auch so dieses, also, wenn man da drin ist, in diesem JBO-Humor, ja, der auch quasi, ich glaube, äh, konserviert wird, nur noch auf Wacken oder in anderen so äh, Metal- äh, Strukturen, ja, oder auch so in so Rollenspielerkreisen. Daher kenne ich den eigentlich. Das ist ja, so eine ja Leute,
1: die JBO hören, wissen auch, was ein W20 ist.
0: Ja. Genau, ja. genau. Das ist so eine ähm, eine Kategorie von Humor, die, ähm, also, äh, ich habe da ja in der letzten Folge irgendwie mit, äh, mit dem André Georg Kase drüber geredet, über so lustige T-Shirts, die man dann gerne mal anhat, ne? So, also, ja, ja. das lustige T-Shirt an sich ist ja, ich sag jetzt mal, in die Gesellschaft vorgedrungen. Aber da, wo es herkommt, dieser Ursprung von ähm, einer äh, ironischen Bemerkung, und das ist eine gewisse Form von Comedy, ja? Oder von Komik, die sehr speziell ist. Ja, ja weil, weil sie auch in deinem Lebensstil
1: äh, stattfindet. Weil um ein um lustiges T-Shirt zu tragen, das ist ja auch, damit bist,
0: das, das, damit implementierst du es ja in dein Leben. Also, das ist ja ein Lebensstil. Ja, und ich glaube halt, das ist so, äh, das finde ich halt so absurd, dass es ganz wenige, also das, man kann das nicht Leuten erklären, die außerhalb von diesen Szenen sind. <lacht> Na? Und Leute, die halt ja. außerhalb dieser Szene sind, gucken da drauf und sagen halt auch, was ist denn da dran lustig? Also, ja, ja, klar. Und das, äh, das finde ich ganz spannend eigentlich. Ja, das weil ist eine Form von, von Memes. Genau, genau. Es, ja. genau. es ist eigentlich die Kommunikationsform, ist, <lacht> es sind nur Memes. Man redet ja. nur Memes miteinander, man äh, kommuniziert. Memes are my reality. <lacht> ich, hast das, ist das schon getwittert? Ja, ja, safe.
1: safe. <lacht> Garantiert. Memes are my reality. Aber weißt du, was mich da Also, äh, möchtest du den Punkt kurz noch zu Ende bringen, weil ich habe eine ne Frage, die mir unter den Nägeln brennt. Ähm,
0: also, mein Punkt ist einfach nur, dass ich es sehr, sehr spannend finde, eigentlich, weil da sehr viel Gag-Potenzial drin ist und sehr viel Comedy-Potenzial. Und ganz wenige Leute aus dieser Szene es, glaube ich, dann mal nach draußen geschafft haben. ja? Oder äh, die noch weitergehend ein paar, äh, glaube ich, gute Beispiele dafür und das sage ich wirklich voller Bewunderung, ähm, äh, gibt es in der Poetry-Slam-Szene, da gibt es so zwei, drei mhm. Leute, die das halt irgendwie geschafft haben, so dann weiter nach vorne zu kommen, zum Beispiel Michael Göre ne, mit äh, Jungsmusik und seinen äh, Texten so aus dem Black-Metal-Bereich, ja das kann man ja. dann auch nachvollziehen, das ist aber die gleiche Humorlinie. Also du meinst, wenn Leute es aus dem, ihrem Subgenre in den Mainstream schaffen? Genau, das meine ich.
1: Ja, das wünsche ich Michael Göre. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich der Fall ist, aber das, das wünsche ich ihm natürlich sehr. Ich, ich meine, dass Und es
0: so aufbereitet ist, dass selbst jemand, der nicht in dem, in dem Genre drin ist, es nachvollziehen Ach so,
1: kann. so, okay. Dass du das spezielle Ding, was du diggst, so kommunizieren kannst, dass das auch jemand, der damit nichts zu tun hat, versteht. Genau. Dass du es quasi schaffst, dich aus de von deiner Betriebssprache oder
0: sowas äh, zu entfernen. Ja, genau. Ja, genau. das stimmt. Also da gibt es nicht so viele, die das gut machen. Und ich glaube halt irgendwie, bei Rappern gibt es das genauso. Da bin ich halt jetzt nicht so drin. ja. ja. Ähm, oder in anderen... Ja, also ich habe ja eine Hip-Hop-Band
1: und wir haben übrigens, <lacht> unser, also wir haben ja ein, ich habe ja ein Niedermacher-Rap-Duo, sagen wir so, wo ich Gitarre spiele und rappe und mein Kollege rappt und äh, wir heißen Simon und Ingo und äh, jetzt, jetzt, das wäre jetzt keine Werbung, ist nur so, damit <lacht> man ein Bild hat. Ähm, wir haben auch zuletzt einen Song gemacht über lustige T-Shirts, witzigerweise. Und da kommen halt Leute nach dem Konzert oft zu uns und sagen, äh, ja, Hip-Hop ist eigentlich nicht so mein Ding, aber was ihr macht, ist wirklich cool. Und die denken dann wirklich, dass wir uns darüber freuen. <lacht> wenn <man sowas> <lacht> aber ich habe noch eine Frage. Ja. Ähm, ich, ich wundere mich da eigentlich, dass du bei, bei JBO dich angesprochen fühlst, weil ich, ich habe dich so wahrgenommen, dass du eigentlich, also du hast doch eigentlich nie richtig Alkohol getrunken, oder?
0: Nee, also das JBO ist genau in die Golden Times reingefallen, äh, von 14 bis 17. Wo ich. Also, hast du Alkohol getrunken? Da habe ich Alkohol getrunken. Ja. Ah, ich, ich dachte, du wärst immer schon so äh, straight edge. Nee, nee, ich habe zwischendrin irgendwie, äh, also so wie jeder normale Jugendliche auf dem Dorf mich jedes Wochenende volllaufen lassen. Ja, okay, dann, dann ist JBO natürlich genau richtig gewesen, finde ja. ich.
1: Oh. Aber du hast eine Entwicklung vorgenommen, die JBO bis heute nicht geschafft haben. <lacht> die
0: die JBO ist heute verpönt ist. Ja, ja, ja. Die, ja die, die sind ja halt immer noch 17 und saufen so auf dem Dorf. Oder sie müssen oder sie denken, dass sie das immer noch vorgeben müssen. Das kann natürlich auch sein. Ja, die,
1: ja, das war ja eben auch meine Theorie, dass das Kiezmann-Bier schon längst mit Wasser gefüllt ist oder dass es zumindest nur noch ein Radler auf der Bühne ist. Das kann ja auch sein. Ach ja, ich wünsche denen ich wünsche nur das Beste, JBO. Grüße.
0: Ja, Grüße, grü grüße nach
1: Franken, Grüße nach Erlangen, Grüße <lacht> geht raus nach Erlangen.
0: <lacht> Aber ich finde dicke Leute mit Kutten ist auf jeden Fall schon eine gute Beschreibung halt so wie, wie was für Fans hättest du gerne? Ja? Dicke also, Leute mit Kutten. Ja. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, ähm, du ähm, äh, du, bist, du kommst aber auch eher vom Dorf, ne?
1: Ja, ja also ich komme aus Remagen. Ne? Remagen hat so 15.000 Einwohner ungefähr. Ähm, ist zwischen Koblenz und Bonn. Ja, ist Kleinstadt. Kleinstadt, Großdorf. Irgendwas dazwischen. So. Es gibt das Telefonbuch von Remagen würde problemlos in meinen dicken
0: Wintermantel passen. <lacht> und wahrscheinlich gibt es in Remagen noch ein Telefonbuch.
1: Ja, ja, ja so es, es, gibt, es, gibt auch, es gibt in jeder Stadt noch Telefonbücher, aber sie werden nicht mehr vor die Haustüre gelegt, sondern man muss sie sich jetzt abholen, wenn man sie haben möchte.
0: Das ist, äh, das ist einer von meinen Lieblingsjokes von, äh, von, <lacht> von Pete Holmes, wenn er sagt so, I'm excited, today the phone book arrived. It's a kind of way to say, hey, that's a portion of the internet if we printed for you to throw away. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist... <lacht> Das, das verschwindet. Aber es gibt auch noch Telefonzellen, glaube ich, in Remagen. Aber ich glaube nur noch eine oder so. <lacht> auch noch mit Telefonkarten? Oh, das weiß ich nicht. Oh Gott, ey. Wir, sind, wir graben heute richtig in der Vergangenheit. Ey, ja. JBO und Telefonzellen. ja, Heftig, ey. Also ich meine, so lange haben wir uns jetzt noch
0: Ordnung wieder nicht mehr gesehen. Das stimmt. Ich, aber ich, aber aktuell, aktuell ist es mir viel danach, irgendwie so in, in guten alten Zeiten mm. rumzukramen, weil ich habe keine Ahnung, was die Zukunft bringt. Ja, das stimmt. Es fehlt einem gerade so ein konkretes Zukunftsbild. Als, als ähm, Auftretender habe ich auch so
1: ansonsten nur so, ja, Freitag spiele ich da und so und das reicht dann ja auch. Aber jetzt ist auch das weg und dann fragt man sich so, äh, ja... Wo geht denn die Reise gerade eigentlich hin? Ja. Das, das, da kann ich auf jeden Fall relaten, wie Pete Holmes sagen würde. <lacht> weil er Engländer, äh, Englisch
0: spricht, nicht Engländer ist. Englisch sprechend ist, keine Ahnung, wo der herkommt, ich kenne den Namen auch nicht, aber ich tue so, als wär, wüsste ich, wer es ist. Was sind denn so, Was sind denn so deine äh, Comedy-Referenzen, wenn du äh, welche nennen müsstest? Du bist ja auch schon, du, äh, also ich würde, du bist ja auch deswegen hier in dem Podcast, weil du auch lustig bist und du hast ja auch, muss man auch sagen, mit einem der Comedy-Bestseller aktuell geschrieben. Ne? Ach so. Ja. ja, 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 ja. So muss man das ja äh, auch sagen. Happy
1: Wife, Happy Life von Mario Barth. <lacht> Richtig. Das
0: habe
1: ich mitgeschrieben, weil Weiber, kennst du eine, kennst du eine, sage ich immer. <lacht> Ja, du meinst, du spielst wahrscheinlich an auf das Buch von Herr Schröder, weil ich, äh, der Kreative meint, Herr Schröder bin, nein, Quatsch. Äh, Schröder und ich setzen uns oft zusammen und schreiben und wir haben auch dieses Buch zusammengeschrieben, genau. Ich habe an seinem äh, letzten Programm mitgeschrieben, schreibe an seinem aktuellen Programm mit, Instagrammatik und äh, ja, genau, das, haben, wir haben das Buch zusammengeschrieben und ich bin, äh, ich verstehe mich, versteh mich als Komiker, aber jetzt äh, Idole zu nennen, finde ich immer schwierig. Ähm, ich kann halt, kann halt Leute sagen, die ich lustig finde mein, mein Vater ist sehr lustig zum Beispiel und äh, als ich, wir sind zusammen aufgewachsen mein Vater und ich und äh, da habe ich da viel von mitgenommen er hat einen sehr dem Menschen zugewandten, liebevollen Humor finde ich und das, das finde ich immer schön
0: aber war, denn, also war dein Vater äh, dann äh, professionell lustig oder hat der, ja, ist, der der lebt noch ja ich meine ähm, hat, der, hat der irgendwas mit Bühne äh, dann auch gemacht oder dann äh, quasi nur für Familie immer
1: Nee, der hat das so aufs Häusliche verlegt. Der äh, Beruf hat da was anderes gemacht, ähm, aber privat dafür dann sehr viel äh, kompensiert. <lacht>
0: <lacht> das ist dann sehr viel ausgelebt, ja. Es gibt auch wirklich ganz viele Menschen, die ich in meinem Leben getroffen habe, wo ich mir auf der einen Seite immer gewünscht hätte, dass sie professioneller was damit machen und auf der anderen Seite aber ich sehr dankbar bin, dass sie das nicht gemacht haben. So, also ja,
1: sobald man es halt professionell macht, raubt man der Sache auch ein bisschen die Unschuld, ne?
0: Ja. So. Sobald man eine Professionelle ist, ist die Unschuld weg. <lacht> Spätestens dann sollte es sein, ansonsten hast du einen echt harten ersten Arbeitstag. <lacht> wow, das geht nicht hier ab. <lacht> <lacht> ja, also kann man ja mal sagen dürfen. Nein, ist ja so. Ähm, äh, aber also dein Vater war so humorprägend dann dementsprechend für dich.
1: Ja. Und? ja, generell meine Familie. Also wir sind alle lustige Leute, muss man sagen. Meine Mutter ist auch sehr witzig, meine Schwester ist auch wahnsinnig witzig. Äh, das sind alle lustige Leute. Und jetzt von berühmten Menschen, also Menschen, die andere Leute auch kennen, da, da liebe ich ganz viel. Ich finde Helge Schneider toll natürlich, aber jeder vernünftige Mensch findet Helge Schneider toll. Es äh,
0: ist, ist halt immer jetzt so... Magst du Name-Dropping? Ja, ich immer so ein paar Orientierungspunkte halt eben, weil ich ganz spannend finde, manchmal, also ähm, man würde ja immer davon ausgehen, dass, äh, wenn man im gleichen ja, oder so in, ungefähr in der gleichen Generation aufgewachsen ist, dass das irgendwie so gleiche Namen sind. Aber ich merke manchmal, dass so zwei oder drei Jahre Unterschied schon dann auch nochmal einen krassen Unterschied machen. Ne? Also ja, äh, hier äh, Franz
1: Josef Degenhardt war natürlich auch wichtig. Vielleicht ist das, das ist vielleicht eher was aus deiner Generation. Aber <lacht> der war natürlich für mich auch sehr, sehr wichtig. Und äh, Gerhard Polt. Alles <lacht> Wichtige. Ich finde ja, keiner hat es geschafft, die deutsche Gesellschaft so <lacht> und dann genau unter die Lupe zu nehmen wie Doriot. weiß Ich will mich doch jetzt nicht so in Allgemeinplätzen verlieren und außerdem läuft das ja auch alles nicht so bewusst ab. Kein Mensch kennt sich selbst, hat Hannah Arendt gesagt, die für mich auch eine große Vorbildin ist und man weiß es ja, man kann sich ja nicht selber in die Karten gucken. Alles, was ich mir anschaue, beeinflusst mich auf irgendeine Art, weißt du? Und da ist, da
0: ist mir Tino Bomellino genauso nah wie äh, Trent Reznor. Ähm, und das finde ich sehr sympathisch. Aber ich glaube, also für mich war ein ganz wichtiger Faktor im, meinem eigenen künstlerischen Finden, mir nochmal das genau anzugucken, wer mich denn beeinflusst hat und wen ich denn irgendwie toll fand oder wo, also wann das schon angefangen hat teilweise, ne? Also. Nee, das
1: finde ich, das, das, da unterscheiden wir uns auch charakterlich, glaube ich. Ich finde das nicht, ich finde never look back und äh, mich, mich würde das glaube ich sogar eher hemmen. Ich versuche, ich versuche quasi offline zu gehen, wenn ich arbeite. Also, dass ich das, dass ich alles um mich herum vergesse und dass ich vergesse, wer mich beeinflusst hat, wo ich herkomme,
0: dass ich das alles loslasse wenn ich und schwebe und fliege <lacht> und frei bin. Wenn ich arbeite, dann ja, aber im, also im Rahmen von, ich sag jetzt mal, dem, äh, wie ich zu dem geworden bin, der ich heute bin, finde ich das immer ganz wichtig. Ja, also ich glaube, dass man auch schon viel aus sich selber natürlich irgendwie auch schaffen kann. Aber man muss das jetzt auch nicht unbedingt immer machen. Aber für ähm, Menschen, die dann auch, ich sag jetzt mal, vielleicht keine einfache Kindheit hatten ja, ist es dann nochmal so zu gucken, so, wo dann verschiedene Einflüsse halt irgendwie sind oder auch Fluchtmechanismen und so. Und ich land dann halt auch immer wieder bei Sachen, mit denen ich mich dann viel auch beschäftigt habe. Ja, also ich ja das
1: verstehe ich. Okay, ich, ich bin ja auch Fan. Also ich bin ja auch Fan und die Sachen, die ich mag, sind mir ja auch eine Heimat. Ja. Und äh, da gibt es natürlich schon so ein paar Ankerpunkte, wo ich immer mal wieder mich hintreiben lasse und... und äh, und dann da verweile. So, also ich jetzt irgendwelche Bücher oder irgendwelche CDs oder irgendwelche Online-Youtube-Videos oder sowas. Und Künstler, die mich immer glücklich machen. Weiß nicht, ich. Aber das ist dann vielleicht nicht so Vorbild, sondern eher so ähm, das künstlerische Zuhause. Ja,
0: ja, aber das, äh, das finde ich, find ich einen schönen, schönen Satz, den du gerade gesagt hast, ne? mit, dem, äh, mit, der, mit der Heimat. Ja? Also ich glaube, dass, ähm, es gibt auch viele Sachen, die mich eine ganze Zeit lang irgendwie begleitet haben und auch viele begleitet haben und auch quasi, würde ich sagen, zu einem, also wirklich omnipräsent waren eine ganze Zeit. Also zum Beispiel war ich mit äh, von 14 bis 18 mega fasziniert von Horrorfilmen. Also okay. also richtig, richtig fasziniert davon und aber gleichzeitig auch mega scared davor. Also so, es war so, ähm, ich, ich hatte in meinem Zimmer zum Beispiel mit 14 ein Poster vom Texas Chainsaw Massacre hängen. Ja, also es war okay. so, ähm, und weil ich auch wusste, der Film ist verboten. Ich habe den halt, so und es war die ganze Zeit lang so, oh krass, es muss ja einen Grund geben, warum der verboten worden ist. Ich habe den dann ja mit 19 da mal irgendwann gesehen und dann war der so, okay ja ähm, aber der die der, trotzdem die, zu wissen dass es ähm, dass das war man, der,
1: der reiz des verbotenen der dich da angezogen hat quasi der reiz des verbotenen
0: plus ähm, alles äh, diese diese äh, ich sage jetzt mal immer, das sage ich in meinem Programm ja auch so ein bisschen, ne? so vom Bösen fasziniert sein. Ja? Also es gibt ja immer sowas, was einen, was einen anzieht, ja? obwohl das so negativ ist. Ja?
1: Und das ist ja Faszination. Faszination ist ja immer vor Abgründen. Ja. Also ich glaube, Faszination ist per Definition immer vor einem Abgrund oder vor, immer vor etwas, was auch eine, etwas Schreckliches
0: in sich trägt. Und mir fiel es immer leichter auch ein Stephen-King-Buch komplett durchzulesen mit 13, als jetzt halt äh, ein normales Schulbuch zum Beispiel. Ja, also es war ja, ja, okay. ähm, einfacher halt irgendwie mit äh, also ja, war wirklich, ich hab mit. Äh, ich war aber auch immer so ein, so ein Bücherwurm als Kind. Ne? Also ich habe, seitdem ich in mir lesen konnte, dann an, wirklich auch immer ein Buch dabei gehabt und auch immer irgendwas gelesen. So. Ich, ähm, wir hatten aber auch
1: immer Horror dann, Stephen King mhm. und Edgar Wallace. Glaub, das habe ich, da
0: da hab ich schon mal erzählt im, äh, im, im Podcast. Ich wusste, bis ich, ich glaube, elf oder zwölf war nicht, dass man auch als Kind in die Erwachsenenbibliothek gehen kann. Und das war so für mich... Holy Shit, hier stehen ja noch mehr Bücher und hier sind ja die Bücher nicht nur quasi mit dem Frontcover präsentiert, sondern die stehen ja Buchrücken an Buchrücken. Das heißt, das ist alles voll mit Büchern. Und Ich, ich war da noch zurückgeblieben. Ich wusste als Kind nicht mal, dass man generell in die Bibliothek gehen darf. Also ich war ich war am Anfang auch da, weil die haben uns das so ein bisschen schmackhaft gemacht, weil man da auch Spiele spielen konnte und du konntest dir, das war ganz cool, Wir äh, konntest dir Schallplatten zwar nicht ausleihen, aber du konntest sagen, ich möchte gerne die Schallplatte hören an dem und dem Sitzplatz und dann haben die die aufgelegt und dann konntest du mit dem ähm, Kopfhörer dich da hinsetzen und konntest die Schallplatte hören. Und das, das war, war mega oh Mann. geil. ey,
1: einmal die, die 60er Jahre, das muss so eine tolle Zeit gewesen sein, ey. Das ist ja mega. Und dann einfach in die Telefonzelle und schnell Pizza zu den Nachbarn bestellen als Klingelstreich. Das war einfach geil. Super, ey. Hätte ich gerne erlebt. Du blöder Wichser.
0: Entschuldigung. Ich schon okay, schon okay. Ja, in, in deinem Alter hätte ich nicht so mit mir geredet, ja. Nein. Ich, ich, nein, ich habe Respekt vor deinem Alter. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Nein. Nein, aber es war wirklich, ich war, ich habe noch viel Gutes mitgenommen aus der, ähm, aus der Zeit. Na, wirklich? Ja, das ich
1: auch. Ich, ich, ich glaube auch, dass es schön ist, eine Kindheit ohne Internet gehabt zu haben. Obwohl ich auch nicht glaube,
0: dass heute Kinder, die mit Internet aufwachsen, deswegen eine verwirkte Kindheit haben. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich glaube auch, dass viele äh, Sachen, die, wenn ich die Möglichkeiten von Internet gehabt hätte, wäre ich vielleicht schneller an den künstlerischen... Do it yourself Punkt gekommen, an den ich jetzt gekommen bin, weil viele Sachen. Ja. Ähm, aber ich bin auch ganz
1: froh. Also wenn ich dich da unterbrechen darf, ja. ich bin ganz froh, dass ich erstmal, als als ich rauskam, war ich schon ein Schmetterling und die, die Zeit als Raupe ist quasi offline, hat offline stattgefunden und das finde ich fand ich jetzt schon ganz gut, dass die Sachen. Also ich habe ja auch Videos mit meinen Freunden gemacht, als wir so 14, 15 waren. Ja. Oder 13. Ja. Ja. Ich auch. Ja. Wir haben wir haben Jackass gemacht und ich bin ganz, ich bin sehr glücklich. <lacht> Dass das nicht online ist irgendwo, dass ich nicht dachte, Mensch, auf YouTube damit, los geht's, Leute, wir werden berühmt, ich bin sehr froh, dass ich da erstmal üben konnte vor kleinem Publikum und dann ging's raus auf die
0: großen Bühnen. Was habt ihr denn für, für, für Pranks gemacht?
1: Ja, wir, wir waren hauptsächlich Team, wir springen ins Gebüsch. Also da war da war ein Gebüsch, aber ich war auch mehr so der Johnny Knoxville, als ich war mehr so der, der Moderator, der durch das Programm durchgeführt hat. Ich habe mich nicht so krasse Sachen getraut. Leute, Freunde von mir sind von Bäumen gesprungen, haben sich Arme gebrochen, ohne Scheiß. Äh, da war auch dann Ende, ehrlich gesagt, als mein Kumpel Henning, Grüße, sich bei meinen Eltern im Garten den Arm brach, als er bei uns von der Trauerweide gesprungen ist. Ironischerweise von der Trauerweide, ja. Es ist sehr prosaisch, was da passiert das ist heißt. Aber ihr habt es auf Video, immerhin. Ich hab's es auf Video, ich habe es auf einer Festplatte. Ja. Gut verschlossen, in einem Fotoalbum mit einem silbernen Knopf, bewahre ich all diese Bilder im Kopf. <lacht> das ist alles weggesperrt und hinter Verschluss. Das könnte, das könnte mir das Genick brechen, das jetzt noch hochzuladen,
0: ohne Scheiß. Ich hab, das ist bestimmt schlecht gealtert vom Humor auch. Ich habe schon überlegt, ähm, ich denke... Ehrlicherweise, dass die Sachen, die wir mit 13, 14 gemacht haben, für das Alter sehr gut waren. Ja, also ähm, mein Lieblingsbeispiel ist immer, wir haben so Umfragen äh, auf der Straße mit älteren Leuten gemacht. Haben wir einmal gemacht, ja, einfach weil wir das bei Miguel Bonin gesehen haben und fanden es ewig lustig. Und haben, ähm, und haben die Umfrage gemacht zum Thema, was halten Sie vom betadon Don-Programm für Schuhe, die drücken. Okay, okay. okay. Und, und musst du sagen, ist für einen 14-Jährigen ein sehr guter Gag. Ja, also ein
1: 14-Jähriger, der das Wort Metadronprogramm fehlerfrei aussprechen kann und irgendwie in seinem Kopf zuordnen kann. Da, das ist entweder sehr, sehr bedenklich oder sehr, sehr weit vorne. <lacht> ich, sag, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Er sagte, wir
0: sind auf dem Dorf groß geworden. Also, ja, also so. Das ist so
1: langsam, setze ich das Bild zusammen. Das Jens Wieland-Puzzle setzt sich langsam zusammen. Ja. Ich habe also, man muss ja bei einem Puzzle immer an den Rändern anfangen. <lacht> und das arbeite ich mich gerade langsam zur Mitte vor.
0: Nee, und, ähm, und was wir auch gemacht haben, war, natürlich gab es viele Sachen, wo ich irgendwie denke, okay, da, 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 man hat keine Ahnung gehabt von, von Gag-Struktur oder von Sachen. Aber so Sachen persiflieren zum Beispiel fanden wir immer immer lustig und ähm, das so da waren auch Sachen, natürlich da musste halt einen Gag machen, der auf der Straße liegt, aber auf der anderen Seite denke ich halt irgendwie auch ähm, wenn der jetzt halt irgendwie, wir haben so ein Interview gemacht äh, mit äh, mit Hitler, ja wo ich halt irgendwie als Adolf Hitler verkleidet war die Verkleidung auch großartig, so ein Bundeswehrhemd ein paar Engelsflügel, hab mir die Haare auf die Seite gekämmt und ein Schnurrbart angeklebt und ähm, und dann waren Warum halt... Warum die Engelsflügel? Äh, weil, er weil er tot, tot ist? Ja Okay, ich
1: dachte, weil er für euch so ein nein,
0: ein nein brauner Engel. Nein. Die braunen Engel. Ich, also so sehr vom Dorf komme.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht, ja sagen können.
0: Nee, also äh. Kein, keine Grüße an Nazis an der Stelle. Ähm, nee, aber das, äh, und dann war natürlich so Gag so, so sind sie denn wirklich Adolf Hitler? Natürlich, hier ist mein Führerschein. Ne? So, das ah, sind ja, dann ja. Sachen, wo ich halt irgendwie denke, ja, okay, das ist halt irgendwie der erste Gag, der dir irgendwie dazu einfällt. Aber dann, war, okay. aber dann waren da halt auch andere Sachen dabei, die halt einfach in der Performance so lustig waren, wo ich halt irgendwie denke, ich habe damals. Äh, natürlich hätte Samstag Nacht halt irgendwie gesehen, hätte ich damals schon von Saturday Night Live gewusst und von Casting-Prozeduren und so, hätte ich wahrscheinlich selber, wie Harpe Kerkeling das auch gemacht hat, und das habe ich dann auch aber erst mit Ende 20 erfahren, wie dem seine Karriere gestartet hat und so weiter, ähm, mal ein Showreel aufgenommen mit verschiedenen Charaktern, die ich damals schon alle am Start gehabt habe. Ja, so. ja. Und ähm, da ging es jetzt weniger darum, zu sagen, so, oh, okay, das muss jetzt auf YouTube und dann äh, so, so weiter, sondern halt irgendwie zu denken: ah, äh, ich bin halt relativ, ich wusste halt die ganze Zeit nicht, was muss ich denn machen, um selber auf die Bühne zu gehen. Ja, oh. es war auch eine ganz freie Form der Kunstausübung, weil es ja nur dafür da war, dass es
1: euch Spaß gemacht hat. Genau. Ja, man hat ja null an irgendein Publikum gedacht oder so. Das war ja einfach nur, das war ja ein riesiger Insider. Das, das war ja alles so, es war ein großes lustiges T-Shirt äh, mit Witzen, <lacht> die man nur selber verstanden hat. Und das war ja alles ein großes Muss-man-dabei-gewesen-sein. Das kann ja heute niemand mehr nachvollziehen. <lacht> weißt du, wie ich das jetzt hochlade? Ist das ja... Höchstens auf einer sehr unangenehmen Art und Weise witzig, wenn man denkt, wer ist denn der dicke, komische Junge mit der mit dem unklaren Stimmregister? Das ist halt das, was man sich dabei denkt. Ja. Aber wir hatten halt den Spaß unseres Lebens und waren viel freier, als ich es teilweise heute ähm,
0: in richtig guten Momenten auf der Bühne bin. Also Und die, ne? meine Helden zum Beispiel, um nochmal zu diesem Thema Idole äh, zurückzukommen, ist auch eine Sache, die was mit Comedy zu tun hat, die... Ähm, über die ich mich immer gefreut habe, wenn ich die gesehen habe als Jugendlicher. Wir hatten einen offenen Kanal in Ludwigshafen und es gab so zwei Typen, es müssen aber noch ein paar mehr Leute gewesen sein und da muss ich jetzt mal anfangen zu recherchieren, wer das war, um... Blumen Group. <lacht> <lacht> Die Blue Man Group ist übrigens auch eine sehr rassistische Darstellung der echten Leute von Avatar. Ja, also, ja das ist ich auch. Ne, Blue, das ist befremdlich. Blue Facing is a Crime. Ja, so, ich finde das, ja. find das nicht okay. Ähm, Alte blaue Männer. <lacht> <lacht> so ein Bild für Papa
1: Schlumpf. <lacht> So wie was man, das neue Buch, die Abrechnung mit Schlumphausen, so antisemitisch und sexistisch sind die blauen Schweine wirklich. Also, blaue Ja, ich sehe da
0: Potenzial. Ähm, auf jeden. Aber, Entschuldigung, du warst bei den Jungs vom offenen Kanal Ludwigshafen. Genau, äh, passt, passt, aber, passt aber farblich gut ins Konzept, weil die hatten eine Show, die hieß Bunt und Chaotisch. Und Bunt und ja. Chaotisch war für mich so gut, weil ich gesehen habe, was die machen. Also im Gegensatz zu, ähm, zu Otto-Filmen, die ich natürlich auch lustig fand, aber da habe ich nicht verstanden, warum ich das lustig fand. Ja? Sondern das war halt einfach so, äh, wenn du dann halt so, so ein, da sind ja halt teilweise andere Konzeptionen irgendwie dahinter, warum das jetzt, warum die äh, Heino-Parodie irgendwie lustig ist oder sowas. Aber bunt und chaotisch hast du, weil das auch einfach so rough produziert war, immer gesehen, was die gemacht haben. Die haben zum Beispiel einen Sketch gehabt, der war Achtung, Rauchen kann tödlich sein. Und dann haben sie halt immer einen Typen gezeigt, der geraucht hat und der hat dann sobald er sich eine Zigarette angesteckt hat, einen tödlichen Unfall gehabt und das war okay. sehr einfach, aber super witzig, weil das halt auch einfach so, die hatten dann so aus Pappmaché sich so ein 16 Tonnen Comic Cartoon Gewicht gebaut, was sie dann halt einfach auf den Kram okay. runterfallen lassen. Und das waren ja, halt ja, so verstehe. und ich habe das gesehen, habe gedacht, so cool, ich sehe die Arbeit, ich sehe ich sehe den der, der Witz ist vorhersehbar, aber die Umsetzung ist sehr liebevoll und das habe ich total Und originell, unoriginell, genau und das fand ich äh, und das habe ich immer honoriert. Und ähm, vielleicht ist es mein neuer, äh, ich, ich schreibe das mal parallel irgendwie auf, weil ich das wirklich mal machen äh, muss, zu recherchieren, wer bunt und chaotisch war. Ich hätte davon natürlich noch nie in meinem ganzen Leben Nein, gehört. Nein, es war ein regionaler, offener Kanal. irgendwie Wir haben vielleicht irgendwie Haushalte in Ludwigshafen und noch die umliegenden Dörfer halt irgendwie betreut. Ja? ja, aber am Ende ist es irgendwie Olli Dietrich oder so. Die kommen doch alle aus solchen
1: kleineren Strukturen. Ja, und aber mein, ich weiß nicht. Äh, Harald Schmidt war auch mal Messdiener in Böblingen oder so.
0: Und glaubst du, die Leute so. sind deswegen dann mehr in die Messe gegangen? <lacht>
1: Ja, ich glaube schon. Sky is the limit. So. Aber er hat bei Sky angefangen quasi und bei Sky genau.
0: geendet. Ja, aber, ähm, also ich, das, das, ist auch so was, was ich zum Beispiel gedacht habe, dass ich das viel mehr machen würde. So, auch nochmal zu diesem zu meiner eigenen Orientierung, ist so, äh, Biografien zu lesen von irgendwelchen äh, prominenten Künstlern, die ich bewundere. so Ich habe so ein paar also gelesen. Jetzt, the Great uh, Nowitzki. <lacht> nee, aber ich habe äh, Ist ja jetzt gerade rausgekommen, ne? Hm? war
1: so ein Bestseller Deswegen habe ich dran gedacht, von Dirk Nowitzki, die, die äh, Biografie soll sehr gut sein. Deswegen
0: dachte ich jetzt, du meinst die zum Beispiel. Ja, aber die, also ich habe die von Andy Kaufmann zum Beispiel gelesen, nachdem ich äh, den Mondmann gesehen mhm. habe. Das fand ich also das hat mich dann auch beeindruckt und halt irgendwie auch so ein bisschen, aber ich habe halt natürlich Andy Kaufmanns Karriere nicht mitverfolgen können. Ich habe halt quasi...
1: Nee, ich auch nur, kann man sich auch nur im Nachhinein erschließen, aber ist das ist das im Falle von Andy Kaufmann eine Autobiografie oder hat jemand anders geschrieben? Hat jemand anders geschrieben. Weil wenn es eine Autobiografie ist, würde ich kein Wort glauben. <lacht> Dann ist das glaube ich so wie so eine Helge Schneider Biografie.
0: Da, das wäre natürlich auch äh, auch sehr 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 gut und lustig. Es gibt auch von ähm, wer das auch wer das auch sehr sehr gut macht, um sich selber immer wieder als Material zu nehmen zum Persiflieren sind äh, Stermann und Grissemann. <lacht> Die finde ich da, äh, fast schon herausragend ja. dafür. Also, die finde ich auch Wir ganz... Machen die
1: auch mal so Autobiografie. Ich kenne ich kenne einen Film von den beiden und ich kenne Willkommen Österreich. Und die haben doch diesen immer nie am Meer-Film gemacht mit Heinz Strom. Genau.
0: Also was ich von den beiden sehr empfehlen kann, sind die alten Kabarettprogramme. Also, ah, okay. wir kommen Österreich ist natürlich äh, ganz großartig als Sendeformat. <lacht> aber ähm, die, ich, ich habe die eher über, äh, über ihre äh, Kabarett-Shows irgendwie kennengelernt. Kann man die noch gucken heute? Weil ich liebe die beiden auch sehr gerne, aber das kenne ich gar nicht. Ähm, ja, also ich hatte, ähm, muss mal gucken, ob was auf YouTube da ist, aber ich habe auf jeden Fall zwei DVDs von denen noch daheim. Wenn du es nicht findest, schicke ich dir die gerne mal. Ah, oh, super. Falls cool. Du, falls ja, du noch einen DVD-Player
1: hast. Ich habe mehrere DVD-Abspielmöglichkeiten zu Hause. Ich kann, ich kann dir hier alles abspielen, was auch irgendein Medium ist, außer Schellackplatten. Aber ich glaube, da bist du ja der richtige Ansprechpartner. Also Hast du dem den Bibliotheksausweis? Leute, lass uns doch mal einen schönen Betamax-Abend bei mir machen. <lacht> Betamax? Ist das dieses Pferdeberührungsmittel, was sie in Berlin alle nehmen, wenn die ins Berg eingehen? Nee, das war, der, das war
0: der, äh, die Konkurrenz zu VHS?
1: Wow, war anscheinend eine große Konkurrenz, was ich noch nie davon gehört habe. <lacht> Welches Baujahr bist du denn? 88. Ja, okay, gut. Dann bist du Aber VHS kenne ich, das sind doch diese Schulen, wo man dann kochen lernen kann und so.
0: <lacht> da bist du wirklich echt dann wahrscheinlich noch, noch oder also ne, mein Bruder ist auch 88 geboren. Verrückt. Ja, Mensch, kennt ihr zwei euch Leute in dem Jahr geboren? Es gibt's doch gar nicht.
1: Was war denn da los? Okay, Boomer. <lacht> Ja. Nein, aber, aber du, bist, du, bist, du bist 38, oder? Ne?
0: 39, ne? ja, ich werde 40 dieses Jahr. 39, ja. 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 Alles Gute nachträglich. <lacht> Für die letzten 38 Jahre, vielen Dank. Ja, aber das ist gerade richtig
1: schön. Ist, ist aktuell ist, ist denn momentan, deine momentane Agenda, ähm, bloß nicht an Corona denken... Oder wann wird diese Sendung ausgestrahlt? Nee, wir, wir <lacht> dieses zeitlos
0: halten. Wir stellen die direkt online. Ist mir, also wir können gerne über Corona reden, aber ich finde das eigentlich. Mich, wenn ich jetzt Podcast höre, bin ich eigentlich immer happy, wenn es gerade nicht darum geht. So.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Das ist jetzt, man weiß ja jetzt auch alles, ne? Also. also so. ja, und NDR, der NDR Info-Podcast versorgt einen mit den Infos sagen. und wir sind hier für die, für die Gags und für die äh, Anekdoten aus der Vergangenheit. Ich sag jetzt mal so, die, ich finde das schön, das war, also war jetzt keine Kritik und kein Wunsch über Corona reden zu wollen. Die Info,
0: die wir jetzt hier nachmittags um Viertel vor zwei mittwochs haben, ja, am äh, 25. März, die ist wahrscheinlich in einer halben Stunde schon wieder obsolet. Ja, das
1: stimmt. Aber, ich meine, für Infos sind wir jetzt eh nicht die richtigen. Aber natürlich für so ein Einfangen von so einem Gefühl, von so einem Grundgefühl. Und da du ja auch selbstständiger Künstler bist und wir uns lange nicht mehr gesprochen haben, hätte mich nur interessiert, wie du jetzt mit der aktuellen Situation umgehst. Ich
0: also, ich, wo ich wirklich mir im Moment Gedanken ein bisschen drüber mache, ist, im Moment tun alle so, als wenn das aufhört und dann ähm, geht es quasi normal weiter. Ich glaube, mhm. dass ähm, diese ganze Geschichte jetzt gerade auch für die Künstler inhaltlich Konsequenzen haben wird. Weil wir haben jetzt gestern zum Beispiel einen Disney-Film geguckt. Ja, wir haben hier Küsst den Frosch äh, geschaut auf Disney. Plus. Vielleicht nicht die beste Wahl, um mit Disney Plus zu starten, aber irgendwie äh, ich <lacht> wollte ich es extra seicht. Mandalorian
1: halten. erschien irgendwie nicht tun.
0: Nee, nee, ich habe irgendwie, aber ich habe den noch nicht gesehen gehabt und habe gedacht, so komm, ich gucke den jetzt mal. Ich habe auch lustigerweise gedacht, es wäre ein anderer Film. Aber ähm, Und dann habe ich dann auch gedacht, so es gibt einfach ganz viele. Ganz viele Sachen, wo einfach in so einem ganz normalen Kontext, du hast ja als Künstler immer deine Gags eigentlich in einer festen Satzformulierung. Ja? Und es wird sich jetzt erst rausstellen, wenn die Leute jetzt wieder live spielen, dass in so einem 90-Minuten-Programm Formulierungen drin sind, die nach Corona nicht mehr unproblematisch sind. Nicht, sehr, sehr problematisch sind, meinst du? Sehr problematisch äh, nicht,
1: sind? Nicht mehr unproblematisch, ja. genau Da also, war es zu ähm, viel was für mein Gehirn. es ist mir letztens auch aufgefallen. Das ist spannend, dass du das sagst. Das stimmt total. Alles ist anders. Also es hat sich wirklich voll viel verändert. Ich hatte letztens auch einen Auftritt mit Ingo in so einem Livestream, äh, wo wir dann gefilmt wurden. Das kommt jetzt irgendwie am Wochenende, so ja. kann man das online gucken. Und wir haben vorher geprobt und wir konnten quasi nach jeder Zeile Stopp machen und sagen... Irgendwas aktuell Referenzielles erwähnen, ja. weil alles sich eine ganz neue Brille jetzt gesehen wird und sich alles völlig verändert hat. Das stimmt. Ja. Das, also die alten Programme sind quasi jetzt alle abgespielt. Ja. Jetzt muss Neues kommen.
0: Ja. Und, ähm, aber wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Aber ich habe auch so ein bisschen Angst, dass halt einfach jeder jetzt sofort. Ähm, also ich bin sehr gespannt auf die neuen Filter. Na, also was, was sind jetzt das äh, ne also ähm, was sind jetzt die, die, die ganzen Kabarettisten gehen jetzt auf die Bühne und erklären quasi ihre Förderanträge <lacht> ja, ja, ja. und machen da drauf Gags halt irgendwie Ne? Also das ist so,
1: Weil sie auch sonst nichts <lacht> erleben gerade, aus, <lacht> aus welcher Erfahrungsquelle sollen sie schöpfen, ja. aber <lacht> jeder Künstler oder jede Künstlerin, die jetzt auch auf die Bühne kommt und sagt, oder wie Horst Seehofer sagt, Frühstück, da denke ich auch, ey, du, was ist denn mit dir los, du entkoppeltes Alien, also man muss ja irgendwie auch damit umgehen. Aber
0: es gibt ja auch einfach Leute, weißt du, die ignorieren das total, es gibt immer noch Leute, die mit einer Inge parodie ja, <lacht> Hinter hinterm Ofen, hervorgelockt, hinterm Ofen werden. hervorgelockt werden und einfach ja. da weitermachen. Ne? So, Ich hab's, die Golden Five, ich kann sie alle, ich kann den Udo, ich kann die Inge Meisel, ich kann den reich und damit reicht's <lacht> doch auch, Freunde. Ja? So, und ja. es mir doch scheißegal, ob die in Quarantäne sitzen oder ob die halt irgendwie nach Tokio fahren, zur Olympiade. Ich weiß, die einfach alles machen, ja? das ist mein komischer Filter, den zieh ich durch, bis ich hier den Sarg zugenagelt äh, bekomme. Ja? ja, aber das sind ja die Comedians, die wir alle hassen. <lacht> Und
1: äh, das, das, ist ja, das sind ja nicht die Vorbilder. Das will man ja nicht sein. Solche Leute moderieren ja den Rosenmontagszug. Also, das, 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 da wollen wir uns ja von distanzieren. Wir wollen ja, wir wollen ja die Feingeister, die, die Robert Gernhardt, die bei den Otto-Filmen mitgeschrieben haben und so.
0: Ja. Da, da sehen wir uns doch zu Hause, Jens. Ich mache doch hier diesen Schulterschluss jetzt. Das ist auch so. Das, ja? ja? Ich finde auch, ich muss auch sagen, so ich, ähm, es gibt auch immer so ein paar, äh, so ein paar Leute, wo ich. Ähm, Robert Gern ist ein gutes Beispiel, ja, weil wenn ich den erwähne und sage immer, das ist jemand, der hat für Otto geschrieben, kriegst du ja vom äh, Otto-Normal-Verbraucher, ähm, äh, die, die Reaktion, äh, so wie, der hat nicht alles. Nicht nur
1: der, auch Piet Knorr und die vielen anderen der Frankfurter Schule, das sagen die Leute dann, dass man die auch nicht vergessen darf, <lacht> dass Robert Gern hat ja nicht allein geschrieben. Hat.
0: Ähm. B bist du mit der.
1: Bist du ich weiß, was du meinst. Das war ein Mann, der hat im Schatten gearbeitet, aber ich glaube, das mochte er auch so. Ja. Und er hat ja auch Gedichtbände rausgebracht und so, die auch alle wunderschön sind. Also, er hatte auch ein von Otto. Ähm Autarges,
0: äh, Künstlerleben. Und äh, das auch sehr gut funktioniert hat, muss man auch sagen, ne? Also ich bin, ja. äh, äh, also das Lustige ist aber, wenn man das weiß und man liest sich zum Beispiel diese beiden Otto-Bücher durch, die ich natürlich, also bei anderen Leuten äh, wäre, glaube ich, der Playboy äh, genauso zerfleddert gewesen, irgendwie wie diese Bücher bei mir, ja? Also die, ich habe die, hab die durchgeackert als Kind, ohne okay. Ende einfach auch. Und jetzt weiß ich ja unter der, unter der Brille von, ah, okay, da hat ja auch irgendwie noch ein Autor mitgeschrieben. Siehst du ja auch ganz eindeutig, ne? Wer hat ihn hier am Ast gesicht? Das ist so gern hart. Ja. ja, ja, voll. Aber wenn er nicht, aber das war schon, das war
1: schon gut, dass die beiden zusammengekommen sind, weil wenn du Robert Gernhardt jetzt auf der Bühne gesehen hast, das wäre, wenn der das selber gemacht hätte, nie so witzig geworden wie mit Otto. Ja. Also das war auch echt einfach eine explosive Mischung, weil Otto einfach ein extrem guter Performer ist ja. und einfach lebendig und, und das, was Robert Gerhardt im Kopf hat, hat Otto im Bauch, ja. würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und so machen sie einen perfekten Bühnenmenschen zusammen. Ich bin,
0: ich bin sehr gespannt, was jetzt gerade irgendwie, äh, jetzt vor einer Woche hat ja die, haben die Dreharbeiten gestartet. Ich weiß nicht, wir sind wahrscheinlich jetzt gerade pausiert, aber zum äh, Otto macht ja quasi jetzt einen Catweasel-Film. Und das ist, glaube ich, was, oh. äh, ja du stöhnst, ich freue mich ein bisschen. <lacht> Ja, aber alles, was Otto nach der Zusammenarbeit
1: mit Robert Gerhardt gemacht hat, ist ja furchtbar. So, die sieben Zwerge, der Katastrophenfilm. Ey, ey Also, also Entschuldigung, was soll ich sagen? Die sieben ey.
0: Zwerge, Zwerge finde ich auch nicht, nicht besonders gelungen. Ja? Den Otto, nicht der besonders gelungen, das ist absolute Scheiße. Otto, der Katastrophenfilm ist ich, für mich also wirklich schon wieder auf einem Also, der ist so flach. Ja, der ist der, 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 der ist schon fast, fast. Das hätte auch im offenen Kanal Ludwigshafen laufen <lacht> können. <lacht> Muss immer ein bisschen, pass auf, ne? Ich, ich, äh, ich bin ja mit der, äh, mit der Jenny Kallenbrunnen irgendwie auch äh, gut befreundet, die ja für Otto aktuell schreibt. Ja? Also, das ist ja äh, ah, das hättest du mir früher sagen müssen. Ja? Ähm, insofern, äh, Jenny, Grüße gehen raus äh, an dich, ja. Und ich bin, ich finde das cool, ja, dass. Ähm, dass der immer noch weitermacht und... Ja, ich ja auch. Und wer, aber guck mal, wer bin ich denn auch? Ich bin auch hier die kleine Sau, die sich
1: an diesem Baum reibt und Vor allem hat sie den Baum ja auch mal vergöttert. Ich liebe Otto ja auch. Ich liebe den Liebesfilm. Ich liebe diese ganzen Sachen von früher, aber... Ich weiß nicht. Das, das Geilste, was er in letzter Zeit gemacht hat, war für mich, als er bei Beltrachi, dem Kunstfälscher, zu Besuch war und der ihn gemalt
0: hat. Das fand ich schön. Ich glaube halt... Gerne. Aber das war ja was ganz anderes. Ich, 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 ich glaube, dass, dass, äh, dass äh, die, die Problematik mit... Ähm, den sieben Zwergen, ähm, nicht Otto zuzuschreiben ist, sondern dass das eine Problematik ist von, äh, von Filmdeutschland, in diesem ganzen. Von Konstantin-Film auch. Ja, in dieser ganzen Zeitspanne auch. Von äh, fünf Jahre vorher und äh, quasi bis heute andauernd. Ja, dass die. Äh, ja,
1: auch dann ist eigentlich auch dieser Malin Schneider und so, sind die nicht auch alle dann dabei? Malin Schneider, so?
0: Ralf Schmitz, äh, dieser.
1: Ralf Schmitz, Alter, ey. Boah, ich <lacht> könnte ich immer rausflippen, wenn ich den sehe. Ich habe, also wenn ich so eine Art. Fa ich habe mir ja, manchmal stelle ich mir ja in meinen Allmachtsfantasien hier zu Hause vor, wenn ich so eine Art deutsches Family-Guy machen würde. Angenommen, ich könnte gut stimmen, imitieren und zeichnen und ich wäre jetzt der deutsche Seth MacFarlane ja. und würde einen Family Guy machen, dann würde ich glaube ich so eine Art Harald-Schmidt-Show machen, wo ich dann sagen würde und jetzt hier, Ralf Schmitz und dann würde ich einfach so einen völlig aufgeregten Border Collie reinlaufen lassen und sagen, <lacht> Ralf Schmitz ist einfach für mich nur so ein Border Collie, so ein läufiger
0: Border Collie. Ach, ich ich bin immer so was, was auch das Bashen von den Großen, auch wenn ich die nicht gut nicht gut finde, immer ein bisschen vorsichtig. Ja? Also so das ist ja auch gut jetzt für das Gegengewicht in diesem Podcast, aber deswegen muss ich ja noch umso mehr draufknüpfen. Ja, das finde ich ja auch gut. Es gibt ja auch Leute, die ich hasse. Ja? Zum Beispiel hast du vorhin Matze Knob gesagt. Ja? Dass jemand, ich hasse Matze Knob auch der geht, der, geht mir, der geht mir das Messer in der Tasche auf. Ja? Einfach so. Ja, Mann. Ja.
1: <lacht> Ja, ah, echt, ganz, ganz. Aber bei Ralf Schmitz auch. Der nennt jedes Programm mit Schmitz. Das macht keinen Sinn. Schmitz Katze, Schmitz Hund, Schmitz Buch. Wahrscheinlich macht er jetzt irgendwie Schmitz Corona-Programm. Das macht also <lacht> überhaupt keinen Sinn. Also bei nur verstehe ich oh, ja die Wortspiele wenigstens hab, noch. Ich habe hab einen guten
0: Schmitz-Impfung. Schmitz-Impfung? Verstehe ich nicht. Ja, von, Sch von, von Schutz, Schutz und Schmitz. Ach, Schutz,
1: habe ich jetzt nicht so in meinem aktiven Wortschatz gerade ah, ja. drin. Aber schreibt ihn mal auf.
0: Ja, schicke
1: ich hier mal, Verkaufe ich. Ja, nimmt er bestimmt. Ich hätte mal kennengelernt, der war sehr nett, muss man sagen. Ich, was, ich, was ich da verachte, ist ja nur die, nur die Kunst. Ich verachte nur seine Kunst. Ich, mach, ich verachte nur alles das, was sie sind. Nein, ich habe nichts gegen dich. Ich verachte nur alles, was dich ausmacht. Ich, ich, ich verachte die Idee von dir.
0: Nein, aber so richtig, ah, ja. so richtig verachten, ne? also man würde, äh, man, ich, ich wünsche ja auch, selbst dem Ralf Schmitz, dass er gut durch die Krise kommt. Und ja, ich ja auch. Und, Verachten ist groß gesagt. Letztens hat mir jemand geschrieben, dass
1: so ein Witzbild, so Donald Trump mit Corona-Infiziert, wenn man draufklickt, kam so ein großer Penis. Hahaha, <lacht> ja. lustig. Aber als ich gelesen habe, dachte ich ja auch, oh Gott der Arme. Also ich habe da auch mit, ich bremse auch für Nazis, weißt du? Und wenn, wenn ich Verachten sage, das ist ja auch nur die Rückseite, Hass ist nur die Rückseite meiner Liebe. Und Leute, die andere Künstler nicht gescheit hassen können, die haben Kunst nie geliebt. So. Ich, das
0: war eins von meinen, von meinen, ich sag jetzt mal, ähm, von, von den größten Schlüssen, die ich mal aus so einer Podiumsdiskussion irgendwie mit rausgenommen habe, wo es äh, darum äh, ging, dass die Popmusik irgendwie gerade zugrunde geht. Ne? Mit so Streaming-Diensten äh, hat es gerade angefangen und ne? ähm, Download-Zahlen äh, auf Torrents irgendwie hochgeschnellt, bla. bla, bla. Und ähm, da war eine von den, äh, von den Themen, über die die geredet haben, war eben auch gerade, dass äh, die Identifikation von Jugendlichen mit bestimmten Genres oder bestimmten Themengebieten oder Musikgruppen, wie auch immer, äh, auch dadurch immer stärker äh, wird, wenn man sich anderen mhm. Gruppen gegenüber äh, ablehnend halt irgendwie positioniert. Man muss sich an was reiben, äh, an was reiben. Und ja. das gibt's nicht mehr. Das gibt's ganz ja. wenig noch. Es gibt ganz wenige Leute, die halt irgendwie, also ne, ähm, ich weiß nicht, ob du, du hast bestimmt Quadrophenia mal gesehen, ne? Nee, sag mir nichts. Was? Und nee. das hat es mit deinem Alter gar nichts zu tun. Dann empfehle ich dir den äh, hier in Quarantäne. Guck dir den mal ja, an. Ja, ich kenne auch die Comedian Harmonists. Also Alter ist da eh kein Nein, Grund. Nein, es geht um, äh, es geht um äh, Mods in England. Na? Also Um, um die, die Mods, die Obdachlosenzeitung? <lacht> <lacht> Nein, um die, um die Jugendgruppe Mod. M-O-D. We, okay. we are the Mods. Die halt eine bestimmte Ästhetik und eine bestimmte Kultur haben. Und die waren eben gegen Popper. Ne, als okay. andere Jugendgruppe und es ist ein ganz toller Film über Subkultur, Quadrophenia ja, ich, ich
1: habe auch heute noch über in meiner Frühstückssendung, die ich jetzt gerade jeden Tag mache, äh, habe ich auch heute noch mal über Subkultur gesprochen und nachgedacht, dass das ja gerade echt verschwindet. Aber das, ich finde das natürlich auch, ich finde das schön, weil ich immer schon so ein äh, Springer zwischen den Welten war und immer Probleme hatte, das mit meinen jeweiligen Freundeskreisen zu kommunizieren. Weil für die einen war ich dann der doofe Hip-Hopper, für die anderen war ich der dumme Metal-Boy. Und ich dachte so, ey Leute, das kann doch Hand in Hand gehen, warum muss man denn da jetzt irgendwie seinen Burggraben,
0: äh, seine, seine Zugbrücke hochziehen? Einer von meinen von meinen guten Freunden, Louis Baltes, ähm, der, äh, Grüße, äh, Grüße äh, der äh, inzwischen auch bei fünf Sternen Deluxe Bandmitglied ist. Ähm, ja Mensch, denn äh, ist auch, den habe ich, also ich habe mich so ein bisschen in den äh, direkt verliebt, als äh, bei der Vorstellungsrunde an der Popakademie, als er gesagt hat, so, na ich, ähm, ich mache deutschen, deutschen Hip Hop, deutschen Rap, aber meine Lieblingsband ist Pantera. Und das fand ich irgendwie.
1: Ja, ich, ich habe heute, ich, hab, ich ich empfehle in meiner Frühstückssendung ja jeden Tag äh, Musik oder lustige Videos oder so. Und heute habe ich Pantera empfohlen und einen Hip-Hop-Song. Sehr gut. Das, das, das sind, da sind wir gerade sehr auf Linie. Das passt. Ich, und ich, ich höre jede Musik, Hauptsache es gibt nur gute und schlechte Musik. Was ist dein, so. dein Lieblingsalbum von Pantera? Um, Reinventing Hell das ist, das ist leider ein Best-of-Album, das ist eine unpopuläre Antwort, ich weiß, du würdest es gerne hören, aber hier wohnen, nein danke oder so ja. aber es ist Reinventing Hell oder halt Vulgar Display of Power finde ich auch gut, ja. weil das Cover, das ist einfach das beste Albumcover aller
0: Zeiten. Ich, apropos Albumcover ich hatte mal einen Longsleeve ähm, von, äh, von der Fabian Driven und zwar von der Limited Edition wo eben nicht der Schädel mit, der, mit, der, mit dem riesen Bohrschrauber irgendwie bearbeitet worden ist ähm, im, äh, in dem X Tray, sondern ein Arsch einfach diese Riesenschraube irgendwie reinbekommen hat. Und das hatte ich auf dem Longsleeve. Nice. Und ich war, ich war so traurig, als ich das mal verloren habe irgendwann. So, ich, Aber plötzlich hast du ganz viele Freunde bekommen, die vorher alle nicht zu dir gekommen die, sind. Ja, alle vorher nicht zu dir. <lacht> an, einer ganz neuen, an einer ganz neuen Fanschaft, hast ja. du dich da erschlossen. Ja, und meine Familie <lacht> hat auch wieder Kontakt zu mir aufgenommen. Es war herrlich. Ja, also. <lacht> wie fandest du diese
1: Glamrock-Phase von Pantera, bevor Finan Selmo reinkam? Hm, ja, habe ich gar nicht so.
0: Irgendwie auf der Uhr gehabt, muss ich sagen. Also, also vor
1: Cowboys from Hell haben die ja so richtig schlimmen Hairspray-Metal gemacht. Ja. Das ist richtig schlimm. Das, das kann man sich nicht anhören. Also ich muss auch Und dann kam Phil Anselmo rein, der ja als Persona sehr fragwürdig ist. Ähm. Weil weil der halt so ein White-Power-Vogel ist und gerade wo irgendwie als der neue Sänger von Slayer gehandelt wird, habe ich gestern in einer sehr unsicheren Quelle
0: gelesen. Aber Slayer sind doch, sind doch erstmal jetzt fertig oder ist das jetzt einfach nur, weil äh, äh, machen die jetzt nur Pause, aber es, es klang doch so, als wenn die jetzt einfach aufgehört hätten.
1: Keine Ahnung, ich habe ich hab auch nie Slayer gehört, muss ich sagen, ähm, aber ich habe ge hab gehört, dass Phil und Samo... Aber JBO ähm, oder was? <lacht> aber JBO, ja, ja, <lacht> ja, weiß ich, nicht. ich kann das nicht, man kann ja nicht erklären, warum man die eine Band mag und die andere nicht, also, es gibt ja auch Bands, da brauchst du ewig, bis du die, die, die erschlossen hast, ja. also ich habe Tool kennengelernt mit 16 und Schätzen gelernt mit 22, also, ich habe ewig gebraucht, bis ich Tool mögen ja, konnte.
0: Ja, das ist zum Beispiel, was da habe ich äh, Riesenprobleme damit, also das äh, geht überhaupt nicht äh, an mich ran, so das... Äh, Immer noch? Boah. Wow. Oh nee, das ist nicht meine Musik. Irgendwie. Ja, so okay. Also ich bin dazu. Äh, also es gibt so, so Ich muss generell sowieso sagen, äh, das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal irgendwie äh, hier besprochen, dass, ähm, und ich versuche das immer sehr, sehr neutral zu sagen, aber ich habe ja mir selber das Musikhören in meiner letzten Beziehung abtrainiert. Dadurch, dass meine Ex-Freundin das nicht so gemocht hat, dass irgendwie äh, halt so entweder auch laute Musik irgendwie gelaufen ist, ja, oder auch immer so Rockmusik, habe ich eben dann auch aufgehört, einfach bestimmte äh, Musik zu hören und habe das komplett reduziert. Ja, dementsprechend ist von meiner alten Musiksozialisation nicht mehr so viel übrig geblieben. Aber ich habe gestern zum Beispiel, ähm, hat ein äh, Kollege von mir, mit dem ich mal in der Band gespielt habe, ähm ähm, eine Metal-Band, äh, auch die letzte Band, wo ich aktives Mitglied war. Wir hatten äh, keinen, keinen Auftritt, aber immer ein wunderschönes Demo rausgebracht. Hat alle Live-Bands mal, also diese, diese A äh, bis Z Challenge, schreibe ja, das ich heute auch gemacht. Äh, Bands auf, die du live gesehen hast. Und die erste Band, die da aufgeschrieben hat, war Abinanda. Und Abinanda war eine Straight-Edge Hardcore-Band. Und ich habe seit 20 Jahren nicht mehr an diese Band gedacht. Und dann habe ich gedacht, so alter, geil, Abinanda. Und ich wusste noch genau, dass die CD, von der, äh, also die, dieses CD-Cover, wie das aussah und dass das immer oben auf den CD-Stapel von dem Kumpel lag, bei dem wir immer geprobt haben. Und ich habe die, äh, die, die, das erste Lied von der CD angemacht und ich habe mich gefühlt wieder wie mit 17. Das packt
1: dich wieder genau wie früher, ne? das ist krass. Ich finde auch Musik, die man irgendwie in so diesem prägenden Alter gehört hat, die erreicht einen einfach auf einer ganz anderen Ebene als alles, was man heute kennenlernt. Ja. Oder irgendwie Musik, die ich 2019 gern gehört habe und die ich jetzt nochmal anmache, die ich eine Zeit lang liegen lassen habe, äh, die wird mich niemals so sehr packen, wie irgendwie so ein beschissenes x on the ombre album von The Offspring, was ich irgendwie äh, als verpicketer Teenager gehört habe. Das, das finde ich auch total spannend. Ich habe heute auch diese, diese A bis Z, dieses A-Z-Spiel bis Z Spiel gemacht. Sollen wir es mal durchgehen zusammen? Oh ja, super. Ich habe auch überlegt, bei A zuerst meine letzte Band zu nennen, weil meine letzte Band <lacht> hieß All The Head and Hate. Das war auch eine Mittelband, wo ich Schlagzeug gespielt habe. Aber bei mir ist halt auch Jazz dabei und so, ne? weil ich mag
0: alle Musikrichtungen. Ja. <lacht> ja. Ja. Das nein. Ich gequält. Nee, das wenn ich wenn ich gequält klinge, dann klingt ein bisschen daran, weil ich die letzten Tage Fieber hatte und äh, jetzt einfach noch nicht ganz ausgeriert bin. okay, krass. <lacht> ja. Ähm, Hattest du Kontakt zu Menschen, die vor kurzem im Ausland waren? Das hat das Gesundheitsamt auch gefragt. Ich habe gesagt nein. Dann gesagt gut, dann bleiben Sie zu Hause, machen keinen Test. Das fand ich krass, ehrlich gesagt. Die, die haben nicht so viele Tests, deswegen es, es dauert eine Weile, bis man ähm, getestet wird. Ja, aber ich weiß ich bin da nicht so hartnäckig und sage, ich will jetzt unbedingt wissen, dass ich Corona habe. Ich bin doch froh, wenn ich keine Ahnung habe, dass ich also einfach wieder gesund bin, weißt du? So, es kann halt ja. sein, dass ich halt Corona habe und ähm, also ich bleibe ja trotzdem daheim, weißt du? Ich habe ja keinen Kontakt. Ja, wir irgendwie. bleiben alle daheim. Hä? Klar. ja
1: Ich bin auch gerade erkältet äh, und eine andere Person in meinem Haushalt auch. ja Und wir waren jetzt gestern beim Arzt und der hat uns auch nicht getestet. ja Also man weiß es nicht. Also, äh, du, aber du hattest eine Metal-Band, wo
0: du Schlagzeug gespielt hast.
1: Ähm All I and Hate, genau. Ja. Aber ich habe das Spiel. Äh, hast du das Spiel auch gemacht? Da können wir ja vergleichen. Ich kann, ich kann ja
0: einfach parallel mal äh, sagen, ob mir, bei, ob mir jemand einfällt. Ähm ich könnte natürlich spontan auf Metal umschwenken. Nein, weil ich du das Gefühl habe, da, wir, da haben, wir,
1: äh, haben wir viele Asymptoten, um ein Wort
0: mit A zu benutzen. Ja, ich, äh, ähm. ich überlege gerade, ob mir spontan irgendjemand immer einfällt. Aber ich bin gerade was so. Obwohl ich Impro mache bei so spontanen Assoziationen, was meine eigenen Erfahrungen angeht, Oft nicht besonders gut. Also das ist da Ja, also
1: so aus der Erinnerung das Rauskramen, finde ich auch schwierig. Ähm, Ad-hoc reagieren ist leichter eine Impro ja. auf jeden Fall. Ja. Um, die, die erste Band, die ich aufgeschrieben habe, ist auf jeden Fall Avisha Cohen. Avisha Cohen ist ein israelischer Kontrabassspieler, der eine, eine Band hat. Und um, die habe ich gesehen. Ich, bin, ich gehe seit Jahren mit meinem sehr, sehr lustigen Vater äh, zu den Leverkusener Jazz-Tagen. Und da haben wir den äh, kennengelernt. Da haben wir die gesehen. Also wir wussten halt nicht, was es
0: ist, haben es einfach angeguckt und waren direkt weggeflasht. Können wir da mal kurz drüber sprechen? Leverkusen ist doch nicht so weit von Mörs weg eigentlich. Das ist das Spannende in dem Satz auf jeden Fall, worauf du jetzt eingehst. Ja, nein, also ich finde das, find das deswegen spannend. So, weißt du, meinst, weil es in Mörs auch ein Jazz-Festival In Mörs gibt es gibt, okay. Okay. dieses riesen jazz -Festival. Wie kommt man denn als Leverkusen auf die Idee, da machen wir jetzt auch eins? Also, we we weißt du, was ich meine?
1: So, ist so? es, gibt, es, gibt, es gibt auch das Bonner Jazz Festival, es gibt auch das Neuwieder Jazz Festival. Also Jazz Festivals, das ist ja ein bisschen auch sowas wie äh, Fitnesscenter. Die wachsen ja <lacht> wie Pilze aus
0: dem Boden. So, es gibt, jede Stadt hat ein Jazz Festival. Das ist alles nicht so renommiert wie das Montreux oder so. Ja, und das ist ja das, ist das Spannende. Welches von diesen Jazz Festivals ist denn das MacFit?
1: <lacht> ja, das Leverkusen ist da schon halt vorne, weil letztes Jahr hat da Tim Benz zugespielt. <lacht> von daher.
0: Oh, das ist äh, vielleicht wie Pop und Jazz in Worms. Wobei äh, das ja auch wirklich so, ähm, so ausgelegt ist, äh, quasi als Publikumsmagnete ähm, größere Popnamen halt irgendwie zu ziehen, um dann aber eben auch verschiedene Jazz Acts irgendwie auch noch zusätzlich mit anbieten zu können. Ja. Na? Ich finde, Worms muss sich da, kann auch, da hat einfach
1: viel Potenzial, da äh, in jede Richtung attraktiver zu werden, als es, als es ist. <lacht>
0: finde ich du musst auf jeden Fall. Fall. Alles versuchen. Alles versuchen. <lacht> Wirklich, ja. da ist einfach viel Raum nach oben. Ja. Da warst du <lacht> in jede Richtung. Da, da wart ihr ja auch schon mal irgendwie bei, äh, bei einer Fahrt. Ja, ja, schon, von mir. Worms
1: schon oft, da wurden, wir auch mal, wurden mir auch mal Schläge angedroht, <lacht> weil ich jemanden nach dem Weg gefragt habe. <lacht> Kein Witz. Also, Worms, Armageddon. Ich
0: wollte gerade sagen, <lacht> hast den Fehler gemacht und hast nicht auf Russisch gefragt. <lacht> oh, ah, okay. Ich Nein, das ist, ähm, also früher waren äh, bei mir an der Schule, konnte man als zweite Fremdsprache Russisch äh, wählen und deswegen hatten wir ganz viele Schüler aus Worms. Ah, okay. Ja, das, das ist mein einziger Zusammenhang, den ich damit schließe, ohne äh, äh, rassistische Vorteile irgendwie zu haben. Es ist einfach nur ich finde, damit ist Worms auch zu Genüge besprochen. Ja. Darf ich
1: einfach Bands, die du live gesehen hast, raten? Ich könnte mir vorstellen, bei A, dass du Agnostic Front schon mal live gesehen das hast. Das ist komplett richtig. Yes! Ja. Geil! Das Spiel macht Spaß. <lacht> ja. Möchtest du jetzt mein B erraten? Ähm. Äh, ich kann dir auch einen Tipp, geben. Ich kann dir einen Tipp geben. Okay, okay. Pass mal auf. Ähm, die Bloodhound-Gang. Nee, nee, habe ich, ah. ich nie Live erleben dürfen, aber hätte ich gern gesehen, Ja. obwohl das war auch immer so mit Kotzen auf der Bühne und so, das finde ich eklig, okay, vielleicht eine... ich mag es auch generell nicht, wenn Bands zu viel Show machen, ich mag Deichkind und Rammstein und so live, das ist mir alles zu sehr Appassionater, wir, wir, wir <lacht> scheuchen irgendwie Pferde auf Schlittschuhen ich, übers Eis. Ich, ich, ich wollte
0: gerade sagen, wollt sagen, die Chance, dass Deichkind wirklich Pferde mit auf die nächste Bühnentour bringen, ist relativ groß nach dem, was ich da gesagt habe, äh, gesehen habe. Ja, ich finde die Schnittmenge zwischen
1: Konzert und äh, Eventveranstaltung sollte nicht, sollte
0: nicht so groß sein. Mm. Es ist, also ich, äh, äh, also ich glaube so, ich weiß gar nicht, in welchem Podcast ich das letzte Mal besprochen habe, aber das deichken konzert war wirklich für mich eher so ein bisschen wie Wagner-Festspiele. Ne? Also es war wirklich so, hui, <lacht> sehr künstlerisch. Leute
1: im Anzug und ein bisschen Antisemitismus.
0: <lacht> Nein, das gar nicht. Aber so, also von der von der, äh, von der äh, visuellen Ausgestaltung mehr Kunst als Konzert auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde gleich großartig, ja. das ist einfach nur nicht meine Art von Event. Ja, verstehe ich. So, ich, ich, dann, dann mag ich doch lieber ein Jazzkonzert im Sitzen, das ist dann doch eher so mein Sujet. Pulli um die Hüfte und los geht's. Ich wollte gerade sagen,
0: Sitzen auf Stühlen, okay, Sitzen auf Kissen, ganz schwierige Veranstaltungen immer. Nee, ganz
1: Sitzen auf Kissen ist ja eher die Poetry Slam <lacht> äh, Veranstaltung ganz dann. Snap it up for Poetry. Ähm. Genau, aber das fand ich eigentlich schön weil bei den Kings of Convenience Konzerten, Gott ist das ja, es ein, 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 ist ein absoluter Nerd-Podcast, das ist ja. okay,
0: ne? Ja, vollkommen gut. Cool.
1: Da, da klatschen die Leute ja so, dass sie die Hände aneinander reiben.
0: Ach du Scheiße. So ganz
1: leise, nee, mach, das ist aber schön da, weil die leise Musik macht. Ja, da passt ich das. Liebe Kings of, da ist das komischerweise okay. Ich
0: liebe Kings of Convenience. Ich äh, finde, das ist auch eine von den das war so eine, das war auch eine Musik, die hat mich ähm, für zwei oder drei Jahre extrem durch eine melancholische Zeit gebracht. Also wirklich sehr viel. So, ja. Also wirklich äh, ist eine gute, ähm, einfach eine schöne Art von Musik. So. Ist
1: einfach, ja, ist einfach schön. Es ist, ist eine nebenbei-Musik, die dann aber immer zu aktive Musik wird. Ja. Ich mache mir das so nebenbei an, aber plötzlich erwische ich mich, dass ich es nur höre.
0: Ja. Ich mag aber generell alles, was der ähm, äh, wie, wie heißt er? Äh, der Sänger.
1: Achso, ähm, -oi, äh, der Oi. Der hat auch ein wunderschönes so Solo-Album gemacht.
0: Ja. Und unten und ein sehr gutes Reggae-Album auch.
1: Ja, das meine ich ja. Dieses mit dem gemalten Cover. Ja, genau. Oder? Ja. Ir -Oi. Ja. Das ist eins meiner Alben für die, für die einsame Insel. Aber jetzt errate bitte meinen B. Keine Daten. Ich, ich sehe mal kurz so wie dieser Mensch. Es ist ein sehr sehr berühmter Musiker, sehr ja. sehr, sehr berühmt, sehr bekannt. Und es war ein beschissenes Konzert.
0: <lacht> um, hey, away, Bob so Dylan. Away. Ja, richtig. <lacht> Meine Band mit B, die ich live gesehen habe, ist Biohazard.
1: Biohazard hätte ich auch erraten. Hätte ich, hätte ich, hätte ich, hätte ich erraten. Ja. Und die Band mit C, die du live gesehen hast, ist Chimera.
0: Nee. Schade. Nee. Schade.
1: Ähm, Was deine Band mit C? Chris Thiele. Das ist ein Mandolinenspieler. Den habe ich gesehen in seiner Band Punch Brothers in Ludwigshafen. Witzigerweise. Okay. Ich war auf einem Konzert mit meinem Vater und noch einer Freundin in Ludwigshafen. In welcher Location, von, 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 denn?
0: Habe ich vergessen. Weiß ich nicht. Sag mal ein paar. Das Haus, Dom, nee. das Feierabendhaus. Nee. Friedrich Ebert Halle. Nee.
1: Ähm, das war so ein, so ein, so ein 400-Leute-Laden. So alte Feuerwache-mäßig.
0: Sicher, dass es nicht das Haus war? Dom?
1: Nee, kann schon sein, dass es das Haus war. Es war. Lass es das Haus gewesen sein. Ja. Das war an so einer Hauptstraße.
0: Ja, ja, ja. Das äh, war dann schon so. Okay. Genau. Ähm, mit C, Course for Alarm habe ich mal gesehen. Alte New York hardcore Band irgendwie. Auch sehr, 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 sehr gut. Das krasse ist, wenn ich mir jetzt diese New York Hardcore-Sachen irgendwie wieder anhöre und auch die Texte durchlese, dass ich irgendwie denke, so, das ist so aktuell teilweise. Also gerade die gesellschaftlich, gesellschaftlich äh, relevanten Sachen, jetzt nicht so dieses ja. Working-Class-Zeug, sondern ähm, diese, also äh, 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 gegen Politiker und gegen äh, Hass gegen Obrigkeiten und so, ich konnte das früher nie nachvollziehen muss ich sagen, da war ich auch zu jung dafür, ne? Also sehr Ja, aber man spürt ja das Gefühl. Man spürt ja, also man kann sich ja vorstellen,
1: bei der Musik, die transportiert wird, dass es da jetzt nicht unbedingt darum geht, äh, ich hole mir einen Bubble Tea und leg mich in die Sonne. Ja, das, das, das spürt man ja, ja schon. Ja,
0: aber ich war halt gegen ich war halt aus anderen Gründen angepisst, aber wenn ich jetzt halt dann irgendwie auch sehe, worum es halt dann irgendwie bei so Themen wie Polizeigewalt oder eben auch bei ähm, ich habe mir jetzt, äh, jetzt auch eine Band mit E, die ich gesehen habe, Earth Crisis. Ne? Äh, so, ich habe mich jetzt habe letztes Jahr mal wieder ab und zu ähm, mal testweise Alkohol getrunken, um zu gucken, ist das was, was ich machen will. Ja, mhm. äh, äh, Spoiler. Nein, möchte ich nicht. Ja. So, äh, ich glaub, also zumindest nicht als regelmäßigen Teil in meinem, in meinem Leben. Und ich habe mich dann noch mal viel irgendwie mit meinem eigenen Straight Edge nicht trinken irgendwie auseinandergesetzt. Ja, und dann halt dementsprechend irgendwie auch noch mal geguckt, so, wie kam es denn überhaupt dazu? Und auch wirklich. Das ist ja in der Hardcore Szene sehr verbreitet genau, auch. Genau, genau. Und deswegen das ja. ist eigentlich der einzige Grund, warum ich aufgehört habe zu trinken, war, weil ich mehr in diese Szene rein wollte. Irgendwie. Ja, das ist cool. Das ist eigentlich mal eine
1: schöne Art von Vorbild. Ja. So Hip Hop hat mich zum Kiffen gebracht. <lacht> Auch gut. Ja, war auch nett. Ich bereue nichts. Ich weiß es zwar nicht mehr, aber
0: war bestimmt nett. Glaube ich schon eine lustige Zeit. Ja, ist besser als damals. Ja, und ich glaube, es gibt viele Leute, die halt eben mir sagen: Ja, ohne Techno hätte ich nie Drogen genommen. Ja, also, dann ja. gibt es halt. Vielen Dank für das Interview, Herr Fehlt. <lacht> <lacht> Gute Laune. So, äh, soll ich mal mein D machen? Ja. Dagobert. Auch, wie, äh, das ist, ich finde es einen spannenden, äh, spannenden Typen irgendwie. Ich verstehe das nicht, was der macht. Das ist Alexander
1: Markus in Ernst gemeint. Also das ist, das ist, ähm, Ich mag einfach die Musik ganz unironisch. Ich finde, das ist einfach tolle Musik. Der erlaubt sich Pathos, er nimmt das am, am Schlager, was gut ist, Ja. einfach ein Satz, der mir ganz schwer über die Lippen nur geht, <lacht> und entfernt alles, was schlecht ist und ähm, macht von der Musik her ja, die Musik kann man jetzt nicht beschreiben. Ne? Das ist, also, über Musik reden ist in dem Moment dann auch wie zu gemälden Tanzen. Ähm, aber mit der Musik führt er dem Ganzen einfach nochmal eine ganz andere Ebene zu. Und keine Ahnung, mag man oder mag man nicht? Aber ich, ich finde den ganz, ganz toll. Ich habe den mal live gesehen, da wurde der ausgeboten mit Bechern beschmissen. Das war ganz schlimm. Dann bin ich danach zu ihm hin. und Der sieht ja aus wie stuttgart Bache Und habe gesagt: so, äh, Ey, geile Mucke, Mann, bleib am Ball. Ich, ich mag das. Ja. Ist cool ich ich das Gefühl, dass es so, dass ich zu ihm durchgedrungen bin, weil der ist auch, der ist ein richtiger, so ein richtiger Künstlertyp einfach, der, <lacht> auch der, der, martert sich und der, der steht, der hat doch auch irgendwie zwei Jahre auf so einer Alpenhütte gelebt und dann sich nur von, von Luft und
0: Liebe ernährt und Liegestütze gemacht und so. Gott sei Dank bist äh. du nicht zu ihm hingegangen, hast gesagt so, eigentlich mag ich keinen Schlager, aber <lacht> das, was du machst, finde ich ganz gut. <lacht> ja. Sind Sie nicht Ronald Kaiser? Entschuldigung. Ich mag den richtig gern. Santa Maria ist ja wohl immer noch einer der absolut besten Songs, die je geschrieben worden sind. Ja,
1: wenn man Bock auf plumpe
0: Sexsätze hat, verpackt in Schlagereske. Natürlich. Metaphorik. Natürlich. Also das muss man ja sagen, das haben die Schlagertypen schon zurück bis auch in die heinz rümein zeit immer sehr, sehr gut verpackt. Ne, also immer, wenn es um, um hier <lacht> ging, dann haben die das wirklich sehr, sehr elegant über das ganze Album gezogen auch dann teilweise. Ja. Und ich finde, ja. gerade so Santa Maria ist so ist schon hardcore. Ja. also das ist, ich, ich mag das sehr, sehr gerne. Die Leute sind auch teilweise sehr irritiert, wenn ich das ernst gemeint gut finde im Auto anmache. Verstehe ich. Ja. Ver verstehe ich.
1: Ja. ich verstehe die Irritation der Leute. Ja.
0: Aber da hast du etwas gemeinsam mit Till
1: Lindemann, weil der ist auch ein riesen Roland-Kaiser-Fan.
0: <lacht> immerhin, immerhin zwei Sachen gemeinsam mit Till. Ne? So, den Buddy-Mass-Index. <lacht> Nein. <lacht> 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 Grüße, Till. Auch. ne auch Grüße, Tilly <lacht> Mensch, der verbringt gerade sehr
1: viel Zeit in Chernobyl, habe ich auf Instagram gesehen. Kultig. Echt? Der macht so Fotoshootings in Chernobyl und so, da in, die in den Regionen, wo man nicht hin soll, weil dem alles egal ist und der sonst auch keine Inhalte hat, die er irgendwie anders transportieren könnte. Um,
0: um jetzt noch ein, noch ein Gedichtalbum äh, äh, zu sagen, um total zu verändern aber hast du, das, hast du mal die Gedichte gelesen, die der Lindemann schreibt?
1: Nein, davor konnte ich mich bisher schützen. <lacht>
0: Magst du den nicht? Also, magst du na ma überhaupt nicht. Sorry, wenn das jetzt hier durchgekommen ist. Ich äh, schätze ihn gering. <lacht> was, 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 magst du an, was magst du an Rammstein nicht oder generell an dem, an dem Typen?
1: Ähm, dass, glaube ich, keiner von dem Rammstein-Konzert weggeht und sagt: Mensch, das war, das war aber mal ein toller Armol-Akkord. Oder äh, generell, dass da jemand sagt: Mensch, Was für ein geiles Songwriting. Sondern, dass es bei Rammstein immer nur darum geht, plump zu provozieren mit irgendwelchen gesellschaftsrelevanten Themen. Zum Beispiel fand ich es. Ekelhaft, dass sie für dieses Deutschland-Video ähm, diese KZ-Szene als Teaser für das Video genommen haben, damit man sich denkt, oh, das ist bestimmt ein geiles Video. Mhm. So, da, die, die, ich glaube, die haben auch bei Schindlers Liste Popcorn gegessen im Kino. Also das, das ist einfach alles eine der die, die bollern über alles drüber, was ihnen in den Weg kommt und, und heben danach die Hände und sagen, ey, das ist Kunst und wir denken uns dabei ganz viel, aber ich glaube, die denken sich dabei exakt gar nichts und leben nur davon, dass sie seit tausend Jahren falsch verstanden werden, genau wie KZ kotzt mich an sowas. Wenn man so auf Kunst macht, aber in Wahrheit haben einfach nur Bock, geil einen rauszuhauen und irgendwie richtig hart zu sein. Und dann versteckt man sich immer hinter so einer Ironie
0: oder so einem Kunstbegriff. Das widert mich an. Ich glaube, die denken sich gar nichts dabei. Ich finde, das, eine, das, äh, das ist eine Kritik, die, die kann ich total gut nachvollziehen. Ne? So, und ich will ja auch, gar, also es interessiert mich vor allen Dingen auch immer, was Leute an, ich bin kein riesen Riesenrammstein-Fan, muss ich auch sagen. Ne? Also so, ich habe das Album, ich war immer einfach neutral irgendwie denen gegenüber. Ich fand das jetzt irgendwie teilweise ganz gut, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich eben gedacht habe, so, oh, das muss man unbedingt äh, mitnehmen. Also als ja? ich
1: 17 war, hat mich das Mutteralbum schon umgehauen, so, weil es einfach so druckvoll ist. Das war von der Ästhetik etwas, was man noch nie gehört hatte, obwohl es ja immer heißt Eisbrecher, was übrigens meine Band auf E ist, hätten diesen Sound erfunden, <lacht> ja. so, keine Ahnung, oder der Megaherz, ne? aber es ist, ist mir scheißegal, aber es ähm, hat mich schon umgehauen. Aber dann sollte man irgendwann auch erwachsen werden und vielleicht mehr suchen als du hast, du hast, du hast. Das, nicht. das
0: Krasse ist, äh, es gibt eine Band, äh, also generell, wenn man so ein bisschen sich in Industrial halt irgendwie äh, mal so rein dick, ich war da kurz irgendwie thematisch so ein bisschen drin, irgendwie in meiner Orientierungsphase, als ich Musik gefunden habe für mich. Äh, und du mit Bands wie Leibach oder so halt irgendwie mal äh, dich konfrontierst, dann da es ja mehr noch in die Richtung. Ne? Du hast jetzt schon ein paar genannt, aber es es gibt eine Band die heißt Rohrschacht-Test. Ähm, und deren Album äh, hat den Opener <lacht> und, und der heißt Satan und das ist ein super Song von der geilen Band hört ihr den mal an und dann vergleicht das okay. mal mit Deutschland nur den Sound und zu okay, denken mir das dass Rohrschacht test, Rohrschacht -test äh Satan ich schicke dir das gerne auch nachher nochmal äh, hier mach das packst meine Story im Swipe ab ja mache ich ähm, und äh, hör dir das mal an, es ist soundmäßig Deutschland, aber es ist halt schon 20 okay. Jahre alt. So. Ja, ja gut, also ich meine, sowas passiert
1: den Besten. Ja. Äh, ein Hoch auf uns klingt auch wie Viva La Vida, und Viva La Vida klingt wie irgendein so Nied von Joe Satriani.
0: Am schlimmsten, also das, das,
1: das, ja, oder? Das kann man Bands nicht vorwerfen, finde ich. ich. ich da muss ich Rammstein auch meinen Schutz nehmen. Ich finde das,
0: find das dann immer lustig, wenn das bei so Mallorca-Hits irgendwie ist, zum Beispiel, ne, ähm, bei, dass ich verkaufe meinen Körper ganz, ganz billig, Moonlight Shadow ist. Also das finde ich wirklich lustig. Ja, oder
1: halt dieses, ich will nach Mallorca zurück ist ja dieses Fucket von Eamon. Das war dieses Fucket, ne? Oder hier, Last Ketchup ist irgendwie ähm, I said a hip, hop, hip, ja. hip, the hip, hop, you don't stop, rockin' to the bang bang, Boogie Say up, jump the boogie. Also real waren nur die Griechen, ja. sowieso. Und danach <lacht> waren wir alle Copycats. Ja.
0: So. Wann machen wir denn eigentlich unser Mallorca-Hit, Simon?
1: Ach, weißt du, ich habe momentan das mit der ganzen Corona Krise und so. Ich muss jetzt erstmal gerade gucken. Ich habe hier gerade so viele Anträge liegen für die KSK und dieses Rettungspaket für Selbstständige. Ich komme zu nichts. Ich werde ja ich würde ja so gerne. Ich bin dicke Titten, Kartoffelsalat 2 jetzt wird geheiratet oder so. Ich wäre direkt dabei, aber ich, ich kann leider gerade nicht. Oder
0: um ein äh, um ein äh, ähm, <lacht> was gibt's denn noch immer so für für Fortsetzungssachen? Ähm dann sagt äh, Gandhi 2 diesmal ist es Hass ist doch glaube ich alt weird weird challenge wird genau genau ja. äh, genau G äh, äh, Gandhi äh, Gandhi 2 äh.
1: <lacht> <lacht> äh, äh. aber mein Lieblings Widow Jankovic auftritt ist eine Natte Kanone 1 wo, wo ja. Frank Rabin
0: aus äh, wiederkommt, landet Moment, und dann kommt da und hier, ihr seid auch noch hier um <lacht> aber billige Fotos zu kriegen die in eure um alle geile Storys zu kriegen <lacht> die in eure Schmierblätter verkaufen könnt ähm. aber wisst ihr denn, was ein Mann hier drin ertragen kann? Äh, Frank, sie sind nicht wegen dir hier, Widow ist auch in der Maschine und da kommt ach, er raus und ey, weg, ey, ey, ey. ach man äh, Simon, ich würde sagen wir machen jetzt mal den Sack zu und machen das einfach Aber es fehlen noch ganz viele Buchstaben in unserem Buchstabenspiel. <lacht> ja, ich weiß. Aber ich möchte gerne, dass die Leute das bis zu Ende hören. Und ich glaube, ich ziehe das auch kurz schnell runter, okay? Ja, Dann damit ich das, damit ich das nur beendet ja, habe. Ratter schnell runter, bitte. Flyleaf, Graham, Central
1: Station, Hubert von Goysern, Incubus, John Grant, Korn, Lincoln Park, Muse, Nein, Schnells, Papa Roach, Olli Schulz, andersrum, Olli Schulz, Papa Roach, Querbeat, da hat mir nichts Besseres eingefallen, das war nicht das Scheißkonzert, <lacht> aber mir ist mit Kuh nichts anderes eingefallen, Roger Chapman ungefähr 18 Mal, Steven Wilson, Tom Jones, T.S. Ullmann,
0: also Ullmann, T.S., Van Morrison, Wolfgang Mut spielt XYZ, ist mir nichts eingefallen. Dann, ähm, überlegt euch doch mal, was für Bands ihr schon live gesehen habt. Und wenn bei Essen noch nichts steht, dann äh, tragt da doch mal jetzt schon mal Simon <lacht> und Ingo ein. Das war das Charmanteste, was ich je gehört habe. Oder? Sehr süß von dir. Ja, das war schön. Das war toll. Frank Elsner wäre wär stolz. Ich bin ein bisschen beleidigt, dass ich das mit dieser Frank-Elstner-Moderatorenschule nicht ernst genommen habe. Und ich quasi, also ich bin jetzt nicht sauer, dass ich in Heidelberg hier sitze und mit dir den Podcast irgendwie aufnehme, ja. Aber Nein. wenn es um so Figuren geht, die man nicht gut findet, weil ich finde zum Beispiel ähm, Florentin Will ganz schwierig. Ja, so. Also, ich liebe Florentin
1: Will. Ja? Ich finde das, find das okay, aber ich habe ich hab noch Angst, wenn das um die Öffentlichkeit geht und dass er irgendwie in seine Ohren dringen sollte. Er muss wissen, dass er von mir nur, nur positive... Was, was findest du
0: schwierig an ihm? Es ja, ist, ist nicht mein Humor. Es ist ein Bauchgefühl? Ja, es ist irgendwie... Okay. Also, das ist so... Ich glaube, da, da, da merkt man, das ist uh, it's not my tribe. Ja, das ist so. Ich glaube, das trifft es am ehesten. Dafür da, not your cup of tea. Ja. Ich, äh, äh okay, das finde ich
1: interessant, weil das war echt, ich, ich hatte immer das Gefühl, das ist so einer, auf den sich alle einigen können. Hm. Das ist so der Thomas Gottschalk der Nerds, dachte ich immer. Ja. Weil ich habe noch nie was Schlechtes über Florentin Will gehört und ich liebe den. Ja. Weil ich habe das Gefühl, wenn, wenn auf ihn eine Feedline zusteuert, nimmt er immer die fünfte, den fünften Gedanken, die fünfte Abfahrt, immer noch mal um eine Ecke. Und und mich überrascht das dann und unterhält das sehr.
0: Ja, also ich unterhaltens finde ich es auch, aber es ist so, also es ist für mich, weil eben gerade bei viele Leute das so als Benchmark setzen und das so abkulten, es ist halt für mich irgendwie... Also das bekomme ich gar nicht so mit. Irgendwie, das, boah, Ja, Aber es ist vielleicht dass auch einfach nur, mit, dass ich ein bisschen beleidigt bin, weil einer von meinen ehemaligen Kommilitonen den äh, im Management irgendwie hat und mich nicht. So, jetzt raus. Ah, jetzt ist es raus. Ja. So da da geht's, ja. ja. Heavy German Shit. Ja, genau. Grüße raus an meine ehemaligen okay. Kommilitonen. War schön, mit euch studiert zu haben. Danke für nichts. Ihr, Ihr Ficker, ey. Eat my, eat my <lacht> <Birbel> dust. <lacht> genau. Aber ich habe auch so ein schönes Leben, ja. Ich habe jetzt Disney Plus und küsse den Frosch. <lacht> <lacht> ja. So, das Disney
1: Plus ist nämlich 6.99 Euro. im Ohr. Das Ist das okay? Wirst du hier gesponsert für den Podcast? Äh, nee, aber äh, ich weil ich habe eben eh einen Podcast gehört, die hätten Disney Plus Sponsoring drin und du machst das jetzt völlig umsonst. Ich völlig umsonst, aber ich, ich Da musst
0: du auch mal nachdenken äh, über deine Monetarisierungswege mein, mein meine Theorie ist ja, dass Disney Plus hier mit Corona einfach den krassesten Marketing Move ever gemacht hat, aber Hey, ist nur meine. Guckt, guckt euch Disney Plus an, guckt euch den Trailer zu Mobius an, was der nächste Disney-Film ist, der ins Kino kommt. Zieht selbst eure Schlüsse. Ich sag nichts weiter dazu. Ja, ist einfach nur meine Vermutung. Naja. Äh, Simon, kannst du den Leuten noch sagen, wie sie dich im Internet finden? ähm, lustig
1: die Leute finden mich im Internet lustig äh, ich bin überall, es gibt keinen Kommen. ich bin auf Twitter, ich bin auf Pinterest da teile ich meine besten Thermomix-Rezepte ich bin auf Facebook, ich bin auf Instagram äh, da mache ich dann die Ergebnisse meistens in so, mit so geilen Filtern und so ich bin überall, ich bin Simon Slummer Leute ich bin für euch da,
0: auch jetzt in Zeiten der Krise. Yeah. Schreibt, schreibt der Simon, <lacht> schreibt mir, bleibt im Imperium. es hat ganz viel Spaß gemacht, vielen Dank. Und ja, ich danke dir, danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mir auch viel Spaß Wir gemacht. Wir hören uns ganz bald wieder beim Imperium mit Fanny. Bis bald, macht's gut, ciao. Ciao.